0: bueno y aquí estamos otra semanita, eh, otra vez que el pobre Mariola no está porque sigue con el ordenador roto así que vamos a proceder a hacer el saludo igual que lo hace él para que no perder la costumbre así que bienvenidos a todas, todos y todas a Misto con Juego, vuestro podcast de videojuegos, aquí Sergio otra semana, y esta semanita, sobre todo, un eventito que hubo, que yo, yo la verdad que personalmente salí con, contento, pero luego vi a alguna gente cabreada. No sé, Kerr, por ejemplo, eh, qué has hecho esta semana, y cuéntanos eh, tú, si te sorprendió esa reacción de la gente.
1: Yo he estado jugando a muchas cosas, a muchísimas cosas, algunas de ellas vamos a hablar, vamos a hablar hoy,
0: uh
1: -huh. eh, y... Y sí, sí que salí sorprendido porque vi de repente una especie como de pesimismo raro. Yo entiendo algunas críticas, luego la hablaremos, entiendo alguna, alguna crítica en concreto, la comparto incluso, pero como que hubo de repente una hora de pesimismo muy raro y todo el mundo estaba como, como de culo con todo y es como, no sé si tenéis acciones en Sony o qué pasa y os ha bajado el ser percentage o una mierda así, no sé, no sé
0: sí fue un poco sorprendente no sé Maxi tú qué opinas
2: yo la verdad que estoy un poco en ese grupo no os voy a engañar sí eh, a mí me dio un poquito la bajona después de verlo uh -huh. pero bueno ya tengo unos motivos de por qué y bueno ya uh -huh. cuando hablemos del tema pues lo, los pondré en la mesa a ver que, a ver qué opináis pero bueno aún así creo que eh, que hubo algunos juegos que estaban bastante interesantes y tal y, y bueno de jugar he estado jugando he tomado dos descansitos de, 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 de jugar haciendo unos días de descanso porque <risa> así que jugar 10 horas al día durante varias semanas a lo mejor cansa un poco. Así que he dicho un descansito de 2-3 días y lo vuelvo a retomar. Y he estado jugando un poquito a uno de los juegos que vamos a hablar hoy: al Warhammer 40000 que A de no pequeño adelanto, me está gustando. Lo que va bastante.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, como dicen por ahí, el universo expandido de Warhammer, ¿no? Que hay 80.000 videojuegos y parece que están como en su mundo separado del, de los sí, videojuegos en general.
2: El otro día en, en, en Eurogamer, en, la, en el programa que hacen del mañanero, donde las noticias, comentó en Roque que es que daban tienen realmente es como un género de videojuegos aparte. No... <risa> es decir, que es como... Está, existen los videojuegos de Warhammer que tienen son de múltiples géneros y son para sustituirlos por los juegos normales, porque tienes tu Warhammer de cartas, tu Warhammer que son no sé qué, de un juego de tiros. Tu Warhammer que es un juego, de, es un Mario Kart. Los tienes de todos los tipos. O sea, puedes jugar a todos los géneros dentro <risa> del universo Warhammer. Un poco así, ¿eh? Y a mí me parece mágico esto. Sería
0: no, un poco el, el WWU, ¿no? El Warhammer Video Game Universe. Sí, sí,
1: sí. sí. Una cosa que hemos hecho esta semana también, por cierto, eh, el bueno de Max y yo, ha sido pasar por un trauma juntos lo cual nos ha unido mucho más ahora mismo somos eh, como eh, soldados que van en un batallón a una guerra y vuelven siendo como hermanos porque se comprenden el uno al otro porque han vivido la misma mierda eh, lo que Roma, es que no Roma compartido quedan, claro no hemos ido a ningún eh, territorio en guerra sino que hemos jugado al juego de Gollum juntos
0: hay una noticia referente a Golum y yo creo que ahí podemos hablar un poco. No le he metido como análisis porque yo creo que no da ni para eso. Entonces, a la noticia del Golum hablaremos un poco de todo lo que ha pasado alrededor porque hay, ha sido entre gracioso y triste a la vez. No sé si estáis un poco ahí. Es todo. Porque... Es Vaya tela con el juego de Golum. En fin, si os parece, empezamos. Que al principio hay alguna noticia así un poquito más... Cortita, pero que se repite un poco la semana que viene, de la semana pasada. Eh, porque ha pasado más cosas de Redfall. En esto en concreto no he puesto nada más que eso. Más movidas del Redfall. Porque yo esto lo he visto en el can un canal que a mí me gusta mucho de John Gea. En el que ha indagado un poquito más en las declaraciones... No sé si se acuerdan, la semana pasada que hablamos que Phil Spence pidió disculpas. Mm -hmm. En esas declaraciones había más cosas curiosas. Una de ellas es... Que ellos eh, no retrasaron el juego ni hicieron nada porque en los análisis internos, para el que no lo sepa, antes de lanzar un juego las empresas eh, llaman a, con, a consultants, a gente del mundo de los videojuegos, para que hagan un análisis previo y les digan más o menos en qué nota van a estar. Y según Phil, ellos nunca se plantearían sacar un juego por, en 60 cortos. Es decir, que los análisis internos les daban una nota de alrededor del 70. Estamos hablando de un juego que se ha llevado 50 y picos, y creo que eso es eh, algo que tendrían que hacerse mirar, es una de las declaraciones, no sé qué os parece esta parte porque la segunda eh, me parece más grave, no sé, si, no sé si esto lo habéis escuchado alguna vez.
2: Mm, me suponía que lo hacían, pero la verdad es que no tenía conocimiento de ello, pero entiendo que siempre sí. hacen este tipo de estudios so internos y tal para comprobar un poco.
1: Sí. Sobre todo estudios grandes o, o compañías que poseen estudios hacen esto mucho, ¿no? Tener un, mm. tener un grupo, igual que tienes un grupo de, de Quality Assurance que te vigilan, pues que eso, pues que los juegos eh, no se rompan por completo y tal, tienen un, un departamento, un, un equipo, o a veces lo externalizan, depende de un poco de, de cómo quieran funcionar, eh, para un poco prever cómo va a caer en el mercado. Eh, mm -hmm. Lo mismo que igual eh, también vigilan pues, la fecha de lanzamiento, ¿no? Si es una ventana correcta, si aprovecha. Eh, que a lo mejor no hay ningún juego parecido en esa, en esa semana para no fagocitarse las ventas y tal esto todo lo tiene estudiadísimo, sobre todo ya digo empresas como Microsoft, eh, Sony Nintendo aunque luego la caguen y puedan, puedan meter la pata pero esto lo estudian obviamente porque se juegan se juegan dineros y me parece muy loco que, que que hayan jugado el juego, o sea, entiendo que viendo el juego, viendo el core mecánico y viendo en sí cómo se juega y tal no les diera ninguna alarma, en el sentido de decir, oye, este juego no va a llegar ni al 5, ¿no? Va a haber medios que le van a dar mucha cera. Porque creo que hay un juego dentro de Redfall que es. que está bien, que es para 7, sin ningún problema. Eh, lo que pasa igual es si que...
0: le quitas la parte de mundo abierto, ¿no?
1: No, incluso con la parte de mundo abierto, creo que creo que se puede sacar. Si quitas todo, eh, toda la morraya, si quitas toda la, toda, toda la mm. rumbre, eh, debajo hay un juego de 7 sin ningún problema. Lo que pasa es que, claro, eh, luego lo rodeas con problemas en el lanzamiento, eh, desconexiones, bugs y tal, que es lo que hace un poco que, que te tire para abajo más la nota. Y claro, esto es como cuando eras pequeño y te decían tus padres, eh, si estudias para el 5 suspendes, estudias para el 10 y te quedas en el 5 si quieres. Pero como estudias para el 5 vas a suspender, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Si quieres llegar al 7 y ves que llegas pelado, a nada que haya un problema por el camino no vas a llegar. Entonces, claro, no sé... Eh, yo, yo creo que ha habido muchas malas decisiones con Redfall durante sí. el camino y se han ido juntando como una bola de nieve y han llegado a, 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 al, al estado actual ¿no? del juego con la consiguiente pérdida de confianza en, en Arkane para empezar y, y en pues Microsoft, en Microsoft, Microsoft para camino. claro y un poco también ya haciendo un poco el Forzado Win lo mismo va a pasar con o pasa con Deadalic eh, con y con el Golem es que es tanto lo mismo
0: sí yo lo único que este caso es un poquito para que Microsoft igual se lo haga mirar, porque yo puedo entender que te puedes hacer una variación, yo que sé, de un punto a lo mejor, pero es que aquí estamos hablando de dos puntos de diferencia e igual okay. algo, de, algo de ese sistema tienen que revisar. Y ¿no? que
2: Metacritic una, entre un sitio y un 5 es mucha diferencia.
0: Efectivamente, tiene que haber mucha unanimidad para que te baje tanto. Efectivamente.
1: Sí, pero a ver, es que luego, yo que no es por defender a Microsoft ni nada, ¿eh? pero también luego... Eh, la, la prensa especializada también muchas veces como que se une un poco a la tendencia eh, ya sabemos el debate que hay con la prensa y con cómo sobrevive sí. la prensa o sea, anunciantes y tal, y todo el rollo y al final eh, igual, es igual de o sea, es fácil ponerle un 5 a un juego de 10, digamos porque generas el clickbait, generas el, el enfado y tal pero es más complicado ponerle un 10 a un juego de 5, porque ahí es donde te va la credibilidad, ¿no? Ahí es donde realmente es como, joder, ¿cómo, ¿cómo hacéis esto sabiendo que no es un juego de 10? ¿no? Y entonces, todos estos juegos de, de poder y de tal, pues al final son, son complicados y yo creo que, por ejemplo, si Redfall hubiese sido un juego que hubiese salido con muchos menos problemas de bugs, con menos problemas de conexión y con alguna cosilla cambiada, no hubiese tenido la nota tan baja que ha tenido, eh, sinceramente. Eh, sí, no porque sea un juego sí. excelente, que no lo es, pero porque tampoco creo que sea un juego tan terrible.
0: No, sí, sí. Pero también parte del problema, que es un poco lo que has dicho tú antes y que enlaza con la otra parte de las declaraciones, es que si tu umbral de aceptación es el 7, eh, eso igual rebaja un poco la calidad o las expectativas que puedes tener a nivel interno. Y es un poco con lo que... Otra parte que, lo que le voy a comentar ahora, que dijo que básicamente algo así como que, parafraseando aunque Starfield fuese un 11 sobre 10, la gente no con vendería sus PlayStation y compraría una Xbox. Entonces, algo así como que no, no, no tiene el sentido aspirar a una nota muy alta porque no vas a cambiar el escenario. Porque al, decía también que son el tercero y tienen que pelear. O sea, mmm, creo que no es, no es un enfoque bueno porque yo para empezar no te estoy pidiendo que me saques un juego tan bueno como para vender la consola. Pero saca un juego lo suficientemente bueno como para que me plantee comprarme la consola. No,
1: no, ya, sí. pasa? Que Es un enfoque muy bueno Si lo que quieres es que la CMA, eh, la Unión Europea Y el FTC eh, Te vean como perro chiquito sí, Y esto sí, al final sí. esto, esto es un long game, esto es un juego a largo plazo sí. Esta gente eh, va a 3.000 Pasos por delante de nosotros y, y, y Phil Spencer no sale a decir eso Sin que haya un equipo detrás diciéndole Oye, deberías decir esto para que se vea de esta manera Y tal y cual y cual eh, No es la primera que lo hace, también dijo algo así como que eh, Los juegos de Sony no como que eran mejores, pero que, como que Microsoft quería alcanzar el nivel de los juegos de Sony, y es como tú no, o sea, realmente tú no, no crees que, que que tengas que alcanzar la, a la competencia, tú tienes que creer que eres mejor, y tienes que apostar porque eres mejor, pero son declaraciones que juegan a favor de mercados, inversiones, eh, sí, sí
0: sí
1: de ganas la confianza del público y tal, son como son equipos de marketing enormes y al final Muchas veces son básicamente eh, equipos de, de PR andantes. Y a mí me da la sensación de que Phil Spencer lo que tiene es una táctica de comunicación, como de parecer súper sincero, como diciendo yo soy gamer, soy como vosotros, no soy un encorbatado más. Entonces, si tengo que decir que los juegos de Sony son mejores porque eh, están vendiendo más, lo digo sin problemas porque a mí lo que me gusta son los videojuegos y quiero cuidarlos y, tal. y creo que es la estrategia que tiene, me parece muy bien, eh, que haga lo que le da gana. Pero... Pero Phil es sí que es un encorbatado más. O sea, si lo, si sí, lo hiciese...
0: Eso lo tiene que Si lo hiciese ahora gente. mismo...
1: Claro, si lo hiciese al mismo Jim Ryan... Lo que pasa es que Jim Ryan no puede hacerlo porque... Porque realmente es, es imbécil. Se le debe
0: venir. Claro, él no lo puede
1: hacer porque todo el mundo diría... ¿Qué dice Jim? Jim, cállate la boca, por favor. Pero Phil sí puede hacerlo porque rescató una, una Xbox en horas bajas con Don Matic... Que prácticamente casi la aniquila y que, que recordemos que después de ese de Xbox... Eh, moribunda se fue a una cinta que gana, ganaba eh, trillones y la hundió también. Eh, <risa> quiero decir, venimos de ese genio, el Cidán el de hundir empresas, eh, la rescató y ahora, o sea, y tiene esa, esa posibilidad de, de tirar de esa estrategia de marketing en la que Phil Smith es un tío majo, es tu vecino guay que te deja la Nintendo, ¿sabes? Eh, no lo es, no lo y en, es. Y en parte
0: la, lo que dices tú de la generación Xbox es una de las razones que él da para que ahora mismo Xbox esté en tercera posición. Lo dice literalmente, estamos en tercera posición. Porque dice algo así como que, claro, eh, la generación de Xbox es donde empezó a subir más eh, la biblioteca digital de la gente y que ahora le cuesta más a la gente migrar porque tienes una biblioteca preestablecida. Y una relación, una parte también que me pareció que no tiene nada que ver, algo así como que la gente querría volver a la época en la que una generación es un, una tabla rasa, como que vuelves a empezar de cero. ¿Cuándo has escuchado que la gente quiera eso? No sé. Eh, es una, desde luego, si la gente tiene oportunidades y controla de inglés, es una entrevista en Kind of Funny Games bastante interesante, como veis con bastantes cositas y perlitas que ha ido soltando deja por sí. caer también la de claro, es que Sony tiene acuerdos por ahí y nos pone palos en las ruedas y no sé qué
1: Sí, eso es por lo de, por lo de aquel acuerdo que tenía para no sacar X juegos en en Xbox y tal, es como, claro, pero...
0: Como que es no lo lo digo es... Y te has hecho lo mismo, exactamente.
1: Claro, pero, pero al final es lo de siempre, es la estrategia de decir, pobrecitos que nosotros queremos ser los buenos, y mira a estos tíos sí, cómo sí. nos quieren aplastar como un gigante empresarial, es como, sí, sí. eres Microsoft. O sea, quiero sí, decir... Sí. Eh...
0: Literalmente dices que nosotros queremos que todos los jugadores se sientan como jugadores de primer nivel. Somos los héroes, somos Robin Hood. Ay, al final,
1: o sea, Quiero decir, no es ni mejor ni peor que, no, no, pero... que Jimbo saliendo a decir, eh, madre mía, tenemos la polla gordísima. No es ni mejor ni peor, son estrategias diferentes de gente con mucho dinero que lo que quiere es que, que cada vez compremos más juegos, más consolas y les hagamos más ricos. O sea, no tiene más
0: y luego estás yo en Nintendo contando billetes porque no saben hacer decir nunca nada Entra... están ahí en su mundo particular
1: bueno,
2: sí que sí hacen sacar una actualización para la 3DS para que no se pueda piratear eso es lo que hacen
1: eh, o, o decirle a Steam que no que no saque Dolphin en la, eh, disponible para para adquirir en Steam
0: eso es sí sí pero mientras tanto están, están calladitos eso lo van van lanzando las por ahí igual que las de los los Cis and The Sims que van lanzándole a todo el mundo que pueden no mm. En fin, eh, un, un tema muy intensito el de qué ha con Redfall. Pero eso. A ver, a ver qué va pasando también con Microsoft y con los próximos lanzamientos, ¿no? Y con la próxima conferencia que el mes que viene veremos, ¿no? Sí. Y otra noticia que se repite también, otro despido que anuncia. Otro estudio que anuncia despidos, vamos. Relic, eh, que para el que no se suene estos, creo que son los de Company of Heroes, ¿no? Maxi. Mm, sí, que ¿Es sí, el sí. tú. Y bueno, otro estudio más que, que sale con despidos en los últimos meses. Llevamos una rachita... Y no sé cómo le iría al compañero Hirus. Entiendo que después de esto, muy bien, ¿no?
2: Pues imagino que no. También Relic no creo que sea un estudio muy grande. O sea, 121 jugadores me parecen mucho para un estudio como mm. Relic. No sé de, a qué se deberá esto, pero bueno, eso, vamos, son, es mucha gente.
0: Mm. Sí, según ellos han dicho, factores externos, tal. Una difícil noticia. Eh, estamos en un momento desafiante en la industria. Acabo de chequear. Vamos a reestructurar nuestra organización.
1: Acabo de chequear y el 28 de marzo de 2023 es la nota en la que aparece eh, que Relic tiene 300 empleados. Más, o más de 300 empleados.
0: O sea que si no ha aumentado, la mitad. Básicamente. Sí.
1: O sea, es más de lo que es normal, digamos. Porque es normal... Un porcentaje cada... no,
0: demasiado grande, sí.
1: Es normal que cuando acaba un desarrollo, por ejemplo, eh, mucha gente se va a la calle porque te libras de, de empleados temporales, te libras de, de, digamos, de la parte no esencial del estudio, que no te hace falta y que has contratado solamente para ese desarrollo. Esto es una mierda, pero es como funciona. Eh, mm. Pero cargarte a la mitad del estudio, o ha coincidido que han terminado dos, dos desarrollos muy cerca o no sé, no sé no es lo más, digamos, normal de lo normal pero bueno
0: Sí, aparte que Relic, hasta yo, sé, yo diría que pertenece a SEGA no Uno, o va por libre, eso sí que no, no sé si pondrá algo aquí
2: el estudio, sí. el estudio
0: de SEGA sí, sí, en la noticia pone el estudio de SEGA o sea que, teniendo a SEGA detrás este entonces, tipo de movimiento se, de, se entiende menos aún, yo creo
1: Entonces yo creo que esa es una reestructuración de, de plan eh Quitar, eh, quitar pasta de un estudio para que haga un desarrollo más, más chiquito, mover esa, quitar esa gente para moverla a otro lado, tal. Este tipo de decisiones que hacen las las empresas eh, para luego cerrar el año fiscal de una manera o de otra, tal. Pinta esto, más que otra cosa.
0: Yo que sé. Sí. Otra una noticia otra noticia mala eh, y ahora vamos a una que supongo que buena, eh, que es, es una continuación de lo que hablamos la semana pasada de que comentó que es sobre rutas pacha no sé si te han leído el nuevo comunicado que han sacado. Sí. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues la semana pasada ya os contamos que el, el estudio que estaba a cargo de, de Rutschov Pacha eh, había tenido un problema con la publisher. Y a, a, a debido a esto, pues se retiró el juego de la, de la página de Steam. Con lo cual hubo ahí una, un cruce de declaraciones entre el estudio y, y la publisher. Y por fin se ha resuelto. Eh, ha vuelto el juego a, a la página de Steam y el estudio y la publisher eh, se van cada uno por su lado, resolviéndolo de manera amigable, sin necesidad de ir a ningún juicio ni nada. Parece que ha habido acuerdo para, para poder cancelar ese contrato de, de, de publicación que tenían entre, entre ambos y parece que la cosa ha acabado, ha acabado bien. Eh, de hecho, en Twitter se lanzaban mensajes como diciendo muchas gracias, tal no ma, quiero creer que sí que no es simplemente una estrategia de comercial de vamos a quedar todos aquí como súper buena gente <risa> pero el hecho real es que al menos ha resuelto el contrato y el juego va a estar disponible para que puedas comprarlo en Steam y, y todo va hacia adelante parece
0: sí ten en cuenta que por lo menos esta si no es el último, la última noticia que tendremos sobre este, este tema pues poco, poco le falta no yo creo que parece que resuelto no sabemos cómo dice si de verdad, como amigos, o han dicho, mira, ¿para qué? no Cada uno por su al lado, no vamos a montar lío.
1: Al menos no ha, habido, no ha habido juicio, no ha habido nada, no ha habido denuncias. Mm. No ha habido más comunicados que el comunicado del momento en el que el estudio dijo que acusaba a la Publisher de retirar el juego queriendo de Steam y la Publisher respondía que eso es una medida de, de Steam porque había una disputa entre el estudio y la Publisher. No se, ha, no se ha vuelto a echar la culpa a nadie. Los comunicados eran rollo, estamos muy agradecidos, a ha llegar a un acuerdo. Eh, tal y cual y cual, eh, se, cerraba el, se cerraba el beef, no había más humo la carne estaba ya cocinada y a servir, y ya está, y en principio pues esto es el, entre comillas final feliz, ¿no? En, al menos
0: eso parece bueno, pues de una noticia buena, yo creo, pasamos a otra también, desde luego si no buena, eh, para nosotros o para Nintendo porque ya sabemos que Zelda de Kingdom es ya a poco, no lleva ni un mes en el mercado el séptimo mayor lanzamiento de la historia de Japón que creo que es una noticia gorda de lo que está vendiendo este juego ya salió en su momento que vendió 10 millones en 3 días pues si ya está el séptimo eh, de aquí a un año, yo no sé dónde estará no pues, tendría que estar top 3 ya
2: pues fácilmente, o sea, este juego va a vender muchísimo, y con el mercado actual que hay de este Nintendo Switch es que... va a vender
0: como pan caliente efectivamente sí, sí. Y con razón. Que se ha juntado.
1: Vaya. Sí, se ha juntado un parque de consolas muy grande eh, de, de Switch que ha conseguido esa remontada a consolas que estaban históricamente en el top incluso de ventas y se ha ido colando por ahí y tal, incluso amenazando a, a la Play 2 y todo en ventas, lo cual es una, es una salvajada, una salvajada de ventas. Eh, y ha conseguido que además... Llevábamos tiempo sin, sin un Zelda, porque el anterior ni siquiera era de esta generación, era de la generación anterior. Eh, técnicamente, eh, Breath of the Wild es un port a, a Nintendo Switch, sí. con lo cual digamos que este era el gran Zelda de esta generación. Y además ha salido ha salido tremendo, ha salido bueno, le están cayendo 10 por todos lados, la prensa está encantada, mucha gente diciendo que es uno de los mejores juegos de la historia. Nosotros hablaremos del Zelda eh, seguramente la semana que viene. Eh, porque queremos esperar a alguno de Mariolas, que está teniendo problemas técnicos. Pero, pero hablaremos de Zelda, no preocuparse. Pero es un poco que se ha juntado todos los factores posibles para que, para que este juego pues, se cuele en el top de ventas de la historia de Japón. Porque es que simplemente es un juegazo. Y encima hay muchísimas Switch a las que apelar. ¿no?
0: Sí. 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 Pues si la gente tiene curiosidad, los anteriores en el ranking son el primero, Pokémon Escarlata Púrpura. La verdad que no me lo esperaba. Es Platón 3. Animal Crossing New Horizons, Pokémon Blanco y Negro, hasta ahora pleno de Nintendo, Final Fantasy 8 y Dragon Quest 9. No sé qué os, si hay, os, os lo esperabais o os lleváis alguna sorpresa con esta lista. No,
2: bueno, me esperaba que Buena, a lo mejor bueno. fuese otro Pokémon en vez del de Púrpura, la verdad. Sí, me esperaba más el, Mucha gente... el rojo, bueno, el, el, en su momento el verde, el verde y rojo originales. Que vendieron, sí, el verde y rojo.
1: El verde y el rojo en su momento vendieron mucho, pero no es ni... O sea, claro, hay que... Hay que... O sea, si, si hiciésemos como cuando la gente dice, me compré una casa en 1970, que con la inflación ahora costaría tal. Pues si hiciésemos la inflación de los videojuegos, al actual eh, Pokémon rojo, por ejemplo, habría, estaría igual en el top. Pero claro, como no se puede hacer eso, eh, lo que pasa es que en aquel momento mucha menos gente compraba videojuegos, que ahora que es un medio mucho más masificado todavía que todo el mundo tiene una consola en casa, que es algo totalmente normalizado, que es algo que eh, todos los chiquillos juegan al Fortnite, todos los chiquillos juegan al Pokémon. En aquel momento estaba empezando aquella, aquella Pokémon manía, y no había eh, el mismo mercado que ahora. Si tuviésemos si sí, no. el equivalente seguramente sería, estaría por las nubes también. Sí,
0: para esa persona tiene su sentido, sí. Además, el primer Pokémon de sobremesa eh, no se veía tan, tan mal al principio, Tenía, parecía que podía estar bien. Sí Tiene su sentido, sí.
1: Toma, lo, de, lo de la gente que se sorprende de escala de púrpura hostias es que veis los reportes de ventas De escaras de púrpura Sí, sí,
2: a ver, Pokémon siempre vende una auténtica barbaridad hmm. O sea, da igual con es el una que mira. sea hmm. Se
1: juntó es una
0: el,
2: el, el, el momento
0: perfecto también Eso, Un mercado mucho más grande El primer Pokémon sobre mesa Con la gente con muchas ganas de ver qué hacía Game Freak en, Con una consola mucho más potente Y que ya no es una portátil solo Salió en el momento perfecto, sí Sí, quizás Splatoon también, un poco, no, Splatoon 3, la verdad es que allí vende mucho. Igual Dragon, Dragon Quest, el 9, no sé, me, y el Final Fantasy 8 pues igual venir después del 7, no sé. La verdad es que te paras a mirar un poquito y tiene su sentido eh, el, que esos nombres es, estén ahí, ¿no?
1: Lo del 8 es exactamente esto. Es eh, venir después del 7, que fue sobre todo eh, en Europa, fue una locura. En Japón no también lo fue, pero no tanto como la diferencia que marcó en, mm. en Europa. Eh, y el 8 luego es el siguiente Gran Final Fantasy, que además venía con unos gráficos O sea, que decir, ahora los coges Y a cual tiene la cara totalmente poligonada Y, sí. y, y es gracioso Cuando Rino le dice aquello de eres el chico más guapo del baile y la cara de Squall es un cuadrado Ahí mal puesto <risa> pero, pero para ese momento eh, Los gráficos de, de Final Fantasy 8 Eran una absoluta locura Con esos fondos <risa> pre preciosos Con esas TGI's que eran, que eran una maravilla Y claro eh, Evidentemente hemos vendido mucho
0: y justo estaba mirando, pues no estaba seguro, pero este, tenía, yo pensaba que sí, efectivamente, Dragon Quest 8 es el periplo del rey maldito, que es probablemente eh, el más famoso de la saga hasta que ha salido el último, el 12. Eh, entonces claro, una, una vez que te paras a ver cada título y analizas el contexto, realmente la lista tiene bastante sentido, ¿no? Sí. Pues sí. <risa> en fin, y ahora una noticia que... Yo creo que es buena, para sobre todo para una persona que está en este podcast, que es Kirk, que es que ya tenemos fecha del juego de lucha libre que favorito de todos los fans, ¿no? Por favor, dinos, ¿qué, qué te parece la fecha? ¿Qué te parece la noticia? Eh,
1: lo que me parece es que por fin sale, porque esto, eh, la gente que no lo sepa, eh, AEW Fight Forever es un juego que lleva en desarrollo mucho tiempo. Fue anunciado hace un montonazo de tiempo. Eh, y no, y no pare, parecía que no salía nunca, eh, <risa> la empresa de AEW, que es la, que es la, la empresa de wrestling, eh, All Elite Wrestling, um, había ya anunciado incluso las la reservas y tal, y todo eso, se podía adquirir el juego y no había fecha todavía de, limitada <risa> delimitada para salir. Y era un poco un caso de una cosa de, oye, ¿cuándo sale esto? ¿cuándo sale esto? Además, la gente que lo hace es gente que hacía los mejores juegos de wrestling eh, antes de que se los tomase eh, 2K y todo esto eh, entonces había mucha expectativa por volver a ver eh, un poco la esencia de esos juegos de wrestling sobre todo por esa época de 2007-2008 eh, en un juego de nuevo de, de, de wrestling que, que parece que es una cosa como eh, aquí parece que es una cosa como que no pinta nada pero esto por el mundo cuidado, de hecho eh, AW tiene, tiene un evento en, en Wembley en Reebok y lo ha petado, o sea, está, ha vendido más de 70.000 entradas el régimen está más vivo que nunca, aunque hay gente que se empeña en matarlo,
2: mm. y
1: hay mucha, hay mucha expectativa por este juego, porque sobre todo los, los eh, WWE 2K están siendo un poquito bueno eh, están siguiendo el camino de 2K con los juegos de, de deportes que es esa, esa precarización de los juegos, esa monetización tan salvaje, y aunque de, no dejan de ser divertidos eh, pf, oh
0: se juega, se juega porque no hay otra cosa, ¿no? si eres fan del wrestling
1: sí, y bueno, y porque, porque al final la licencia también llama mucho y porque mm. ya digo, tampoco es que no sean es, no son juegos aburridos, te pones un, un NBA y, y es divertido lo que pasa es que todo lo que hay alrededor es una mierda y esto es un poco lo mismo y por fin sale como un poco la competencia, de hecho AEW es un poco, tienes un poco esa esencia nace precisamente de, de ser eh, la competencia a la WWE que es el absoluto rey del wrestling en en Estados Unidos y en el mundo y nace un poco con esa con esa esencia de ser, digamos, la alternativa fuerte, ¿no? Y al final de ese juego también se le impregna un poquito de esto se le impregna ese aura de, de ser un poco el, el underdog ¿no? De ser el el, el que nadie espera que gane pero decir, y si, si", ¿no? Y hay muchas ganas porque, bueno, hay cosillas que recuerdan a lo que digo a, a juegos antiguos um, se han visto capturas de cosillas el juego más feo que no,
0: no es más bonito, y desde luego a mí me gustó la noticia de, eh, nos estáis preguntando si va a haber sangre, sí, va a haber sangre, y sale ahí <risa> <Yo les risa> con sangre visto, por ¿sí? todas partes.
1: Esto parece que no, pero es una cuestión muy importante en el wrestling, porque eh, hubo un proceso en el que la WWE eh, pasó a ser eh, lo que se llama PG, que es para todos los públicos, entonces ya no se permite sangrar, sangrar es uno de los actos eh, más normales y corrientes dentro del wrestling. Los, los wrestlers para sangrar se hacen pequeños cortes en la frente, eh, que son cortes muy son superficiales, pero sangran mucho. Y es algo histórico del wrestling. Eh, hay imágenes eh, míticas de, yo qué sé, Ric Flair con la cara ensangrentada por ejemplo, ¿no? Um, pero claro, una vez te pones para todos los públicos, tú no puedes sangrar, porque evidentemente pues, no vas a poner a los niños toda la sangre en la cara, hay peña ahí eh, ahogándose en sangre, no está, no está guay. Entonces, claro, el hecho de que la EW, por ejemplo, sea un, un, una empresa donde se puede sangrar o se pueden decir tacos, la hace un poquito edgy. Esto tiene que ver, no quiero dar mucha sampa, pero esto tiene que ver con la época en la que eh, la WWE y la, la WCW tenían una disputa, luego con la EW también, en la que EW era básicamente el niño edgy, eh, que era todo eh, sangre, eh, espinas, eh, pegarse lo más que posible, y la W era todo lo contrario, y, y esto es un poco, otra vez, revivir esa, esa disputa que es igual um, la gente, eh, la época que más recuerda a la gente con más cariño, ¿no? Eh, hablamos de una época en la que se invadían con tanques, todo, es una, una locura absoluta, las es que no os podéis imaginar. Y hay muchas ganas, hay muchas ganas, lo jugaré y veremos a ver qué pasa, eh, tengo muchas ganas, eh, sé que es feo como, como la vida, eh, sé que eh, va, va a estar, o sea, he visto animaciones, son torpísimas las animaciones pero lo voy a amar, es que no sabes... O sea, va a ser cogerlo en mis manos y decir, hijo mío, qué tonto eres, como te quiero.
0: Ay, madre mía. Siempre me acordaré de, de la Llorerling Lloro por, porque tú metiste a, a Paula de Eurogamer, ¿no? Eso, para que no lo sepa, sí. es culpa de Kirk.
1: A ver, Ay. en mi defensa diré que era muy la mierda de, de Paula, ya de antes. Absoluto. Yo solo tuve que hacerle...
2: Un empujoncito al final que no es como... Claro
1: Yo tuve que hacerle El pitch adecuado Que básicamente era Presentarle a los Golden Lovers Que son eh, Kenny Omega Y Kota Ibushi Y son dos señores Que son novios Y se pegan, y, pegan con, y se pegan con gente
0: No sé si hemos dicho En concreto la fecha 26 de junio
1: Sí
0: Un mesecito Más o menos Tenéis
1: A ver si y... me mandan, A ver si me mandan clave yo, yo confío
0: I wanna believe ¿No? sí Sí, sí, sí bueno, y pasamos una noticia buena para Kirk a una posiblemente buena para mí, porque eh, Netis ha anunciado el estudio Bad Brain Games, que así a, a pelo, igual no suena tan bien, pero está formado por exemplados de Ubisoft, que van a hacer una ambiciosa nueva franquicia, un juego de acción y aventura con narrativa. Y aquí hay gente que ha trabajado como por ejemplo Far Cry 2, Shell of Light, Watch Dogs, Splinter Cell Conviction... Yo tengo ganas de ver lo que enseña esta gente. Igual soy el único.
2: <risa> no, siempre puedes... Pero... Tener, o sea, al final, Ubisoft tiene talento, al final. Es decir, el problema de Ubisoft son los directivos, yo creo, pero talento tiene. Porque sí, el problema, es que el problema no es la fuerza humana, es la dirección a la claro, que claro. se le da, ¿no? Exactamente. Además, los juegos In que has dicho, Far Cry 2, Spirit of Conviction son juegos muy, muy buenos. entonces
0: Style of Light eh, para la gente que también. no le ha jugado jugarral juega de cuando Ubisoft tenía rama indie por, con unas comillas del tamaño de una catedral, pero...
1: <risa> de, de, de esa división sale también Valiant Hearts, Hearts, que ahora hemos conocido. Uh
0: -huh. Sobre
1: todo porque va a tener segunda parte. Eh, uh -huh. que, que no sé si era una precuela, no sé, pero bueno, eh, iba a salir un, un Valiant Hearts 2, digamos. Yo tengo ganas, lo único que siempre... Cada vez que hablamos de Ubisoft tengo que recordar... Yves eh, Guillemot, eh, no nos olvidamos, vamos a por ti.
0: Efectivamente. Efectivamente. Y bueno, a ver, iremos viendo lo que va saliendo de aquí, ¿no? En principio, bueno, puede ser interesante... Sobre todo el enfoque que le van a dar. Pero yo qué sé. Con estas cosas nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe porque Ubisoft tiene su historial de juegos, por ejemplo... Como uno que hablamos la semana pasada... Que pensábamos que estaba en coma... Y parece que le han dado un pequeño electroshock porque vuelve a la fase conceptual el remake de Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo. Que es un juego muy que bien, no sé, bien, la más. gente. Sacó, hasta que lo mencioné yo la semana pasada, yo creo que la mayoría de la gente lo había mandado ya a la granja de los juegos perdidos. Pero bueno, vuelve a fase conceptual. A ver, eh, porque esto puede, puede enquistarse como Skull and Bones muy
2: fácilmente. A me hace gracia porque es una de. El, el concepto lo tiene, el concepto de hacer el remake del juego. Eso, uh -huh. el, el, solo tienen eso de, Básicamente hay que, hay que hacer el remake de este juego El concepto lo tienen, ya está El resto, bueno, pues sí. ya veremos Pero esa idea, esa, ese concepto como tal tan, Ya lo han aprendido al menos Ya han dado ese paso de aprenderlo
1: no, Me va a perdonar la persona que lo puso en Twitter Y no me acuerdo quién fue Pero alguien de Vintainline puso en Twitter Que para cuando salga ya no va a ser Prince Va a ser King of Persia
0: Sí, no es una mala tirada
1: Claro
0: recordemos que el lanzamiento original de este juego estaba previsto para enero del 21 sí sí dos, hace dos años y pico porque este juego se anunció, yo creo que fue en, ese, en el E3 anterior, en el del 20 en plan, ya está listo y lo que se vio fue eh, no <risa> no, es que no hay hace falta más palabras por de si veías eso y era no
2: era pues yo, que,
0: yo en mi opinión se veía incluso peor que el original que tiene tela, porque estamos hablando de un juego que no sé si sería igual de 2001 o por ahí, el, el Prince of Persia. Eh, 2003, concretamente. Y... Este, Pero tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito.
1: Sí, esto entra dentro del de desastre que está haciendo Ubisoft recientemente. No le sale nada bien, nada bien. No le sale un desarrollo a derechas. Eh, seguramente tenga que ver con, con, la, con la banda de ineptos e hijos de puta que tiene por directivos. Y, y, por, y, por la, y por la banda de, de cabrones, en el mejor sentido dicho, eh, de trabajadores que están ahí peleando porque esta gente haga algo, porque no han, no han hecho nada. Han, han hecho declaraciones de que iban a cambiar las cosas, pero no han hecho nada luego. Eh, literalmente He hecho, lo que hace un me mal suena, Me
0: suena que hay una cuenta en Twitter que cuenta los días sí. que llevan sin hacer uh -huh. cosas, ¿no?
1: Literalmente lo que hace un mal cuando te dice, voy a cambiar. Es la última sí. vez eh, que, te, que, te, que le pego un puñazo a la pared cuando discuto contigo, eh, te juro que voy a cambiar ¿no? es literalmente lo mismo eh, puro gaslight eh, para luego seguir igual, lo cual es lamentable, porque hablamos de hablamos de acoso a empleadas, por ejemplo ¿eh? Eh, no hablamos de simplemente crunch y tal, que está mal de por sí y no debería pasar pero es que hablamos de un extra y de y de no tomar ningún tipo de decisiones para apartar a la gente que ha estado pues por ejemplo, pasándole la mano por la falda a alguna de chica, ¿no? Eh, verdaderos eh, canallas y aparte de eso, es que no les sale nada bien. Es que The Skull and Bones eh, es, es un poco la punta de lanza, pero es que decimos un desarrollo de Wish reciente que ha ido bien. Ya no hablemos de Billion, Good and Evil.
2: Billion, Good and Evil, el, lo que dices The Skull En los últimos... Fantasia, son muchos ya, eh. Fácilmente
0: en los últimos cinco años, luego el único juego que les ha dado beneficios es el, el Assassin's Creed Valhalla.
2: Es que el Assassin's Creed y, mm, y, y Far Cry, ya está. Es que es lo que, lo, lo que viven, porque todos los demás... Están por siempre por debajo de las expectativas en cuanto a ventas. Uh
1: -huh. eh, Billon Guda Evil 2 está tan fuerte corriendo en una granja con otros Billion Billy Guda Neville.
2: Con el, el, el Billon Gouda Evil 2 original que vuelvo a hacer hace 20 años. Sí, con eso está que, que no había juego. El que era una secuela directa del de de
0: 1. Sí, sí. La madre
1: que me parió, tío.
0: Y también con, probablemente por... con, el, con la saga Splinter Cell, porque hay rumores de eh, remake. Pero, y... pero eso.
1: Pero es que eso ya dire directamente ellos la han enterrado, la Pero quiero recordar que con video de Good Evil, Good Evil 2 hemos visto dos cosas. Un tráiler CGI y una propuesta para que les mandemos eh, nuestros dibujos para que los metan en el juego. Estas las, las dos cosas que hemos visto de video de 2 son estas. Es gravísimo. La cosa como eso,
0: el trailer de tenía pinta de dibujar un universo interesante, pero claro, es un G. Se, G
2: se mostró algo de gameplay a mediacer también en un momento, Y el mono con el jetpack algo así, pero es como estaba sí. tan a mediacer que o sea se veía que, que no llevaba nada hecho eso.
0: Sí, era más, era más el, el, el poner cuatro cosas por aquí para ver si el jetpack funciona más o menos. En plan, testeo sí. de, 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 de medio desarrollo. No mm, se veía o sea, no, eso.
2: Pero
1: vamos, Están a punto de hacer lo mismo que hizo ella con el juego aquel de Star Wars que enseñaron dibujos, tío. ¿Os qué? acordáis? Sí,
2: sí, sí, con el con el Jedi fue, eh, con el Fallen Order fue. De hecho.
1: No, fue, con el, ¿Fue con el Fallen Order?
2: Sí, 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 sí. Cuando, no me acuerdo, yo me acuerdo que. Pero es que hicieron dos. Primero fue la de enseñar a gente trabajando. Sí. Y el año siguiente fue cuando eh, de repente le pusieron un micro a, a Zampela en mitad de la nada y le dijeron que es trabajador y Zampela como, ¿en serio aquí? En la <ríe> que, que dijo, se inventó
0: el nombre sobre la marcha. Exactamente. <ríe> 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 que dijo Star Wars Jedi Fallen Order y... <ríe> le faltó hacer un plan. Por <ríe> ejemplo. Por ejemplo, ha colado, ¿no?
1: <ríe> Increíble, Eso tío. Eso fue.
0: Ay, madre mía.
1: Lo de EA es una cosa también, ¿eh? porque con, con el skate también fue eh, salir y decir, eh, bueno chavales, sabemos que os gusta mucho la saga de skate, estamos haciendo el 4, un abrazo, y ya está, y no se ha vuelto a ver nada más, son la hostia, tío. Sí,
0: que poco se habla que Star Wars, no al nivel del de Señor de los Anillos pero para el nivel de la saga lleva unos cuantos años que los juegos no son la hostia, ¿no? El, el, los últimos followers del Survivor, en mi opinión, no están nada mal, pero, joe, con, la, con lo que podía dar de si sí esa saga...
2: Pues sí, es, le está pasando eso como No es tan grave como a ellos, pero es un poco lo mismo, de que gozaron sí. de muy buena salud en, la, en los 2000s. Star Wars incluso antes, en los 90 ya gozaban de muy, muy buena salud con los juegos. Sí,
0: fue, es que la época del juego de la tercera peli... Los Battlefront originales, que, no, que nos quitaron el Battlefront 3, y yo eso no se lo perdonaré al que matase ese proyecto en la vida, porque eso tenía una pinta increíble.
1: Yo solo quiero decir que, que sí, es verdad que Star Wars gozado de mucha salud eh, durante muchos años, pero nos quitaron, y jamás voy a olvidar, el 13-13.
0: El 13-13 es uno de los mayores dolores en mi corazón, Gamer, la verdad. Sí. Eh. sí, sí, sí.
2: Pues que okay, tenían eso, durante Star Wars, eso 20, unos 20 años de muy muy buena salud, y fue comprarlo EA y a tomar por culo todo.
0: Sí, sí, de hecho, en su momento había un gráfico que era bastante cri-cri, porque eran 10 años de Star Wars, y se veían ahí un montón de jugazos buenos, 10 años de Star Wars con EA, el Battlefront 1, el Battlefront 2...
2: Y, los, el Jedi Final Order, y el Jedi el bueno, Order no, y, y el Jedi Survivor, ya está.
0: Pero es que se han salido ahora, pero lleva con, las, con la saga Star Wars EA bastante más de lo que tenemos sí, sí, en la sí. cabeza,
2: ¿eh? Bastante, sí. Y que incluso, sí. todo, incluso que los Battlefront han salido lleno de... Es decir, el primero tenía menos contenido que una una bolsa de likes, de patatas. <risa> y, el, y el segundo, todos los problemas que tuvo con la monetización y demás sí. que fueron gordísimos, que aquello fue muy muy gordo. De sí, hecho, fue fue de uno hecho, de
0: los mayores pushbacks de la desde, lo, desde los jugadores hacia la empresa que sí, yo recuerdo. Y, y
2: que además creo que eso sentó un antes y un después con el tema de las loot boxes sí. y, la, y la y lo que hacen, están haciendo ciertos países y demás para, para controlar eso. Si no combiese sí. pasado en este juego, no creo que se hubiesen tomado las medidas que están tomando últimamente.
1: Estaba el progreso roto de una manera tremenda para que te forzase a comprar loot boxes, aquel, aquel juego era una, sí, una cosa, sí, sí. Es, es la hostia, porque me he puesto a pensar, y he empezado a pensar, digo, cuatro juegos de Star Wars he jugado yo antes de que lo comprase ella? Es, es que estaban los Kotor, esta de la amenaza fantasma, que bueno, sí, el eh, Jedi Knight, eh, Jedi Outcast, es que hay muchísimos juegos por el medio que, que estaban muy bien, otros no tanto, pero bueno, pero había un poquito de salseo y de cositas, y... Sí, y sobre todo
0: también y... más variadito. Había uno de carreras de. De carreras de vainas. Carreras de vainas, que, vamos, los, los squadron, otro que era un juego de Uno de tipo de la
2: hostia.
1: También uh -huh.
0: otro uno de tipo Destruction Derby de, de Star Wars, que se, oh, se acuerda poca gente, pero era muy divertido. Era como más variadito, había muchas cositas muy guays. Proyectos igual más pequeñitos.
2: Es sorprendente porque. En los 90 con los X-Wing, el Rebellion, todos estos, los uh -huh. Fighter, que estaban muy, muy guays.
1: Incluso, no, no. incluso los del de la fuerza y tal, que, que bueno, que ahí están es ¿no? eh, eh. Pero, pero es una cosa muy loca porque si, si de algo goza Star Wars ahora mismo es de popularidad Yo. o sea con la nueva saga con, con todo el contenido que hay y tal con Rey, digamos, como, como nuevo baluarte, no como nuevo nueva sí. protagonista que está encandinando a las niñas pequeñas y tal tienes como un mercado gigante, o sea, ya desde, viéndolo desde el punto de vista empresarial, es como estás perdiéndote un pool de posibles compradores tan grande y tan vasto, que me parece una locura que no que no haya ni siquiera algún intento de decir, vamos a hacer un juego tal. ¿Sabes? No hay, no hay nada, así como...
2: A ver, lo hay, pero no. es que también se lo están dando a estudios que le han dado el juego uno a Ubisoft y otro a, al de al de a cajas, entonces...
0: <risa> sí, no. de, a ver, es que también, eh, todo al final es eh, vamos a, a la raíz, es EA. Estamos hablando también de una empresa que se, lo carga, se carga todo lo que toca y e incluso los Battlefront a nivel de gameplay son juegos muy divertidos el problema es todo lo que ponen alrededor porque una vez en el 1 es verdad que estaba falto de contenido pero luego era un juego muy divertido y, y en el momento en el que además eh, ya cuando se había pasado eh, la gente que lo compraba y tal regalaba en el pase de temporada había una cantidad de contenido muy grande con un montón de mapas porque ese todavía era de la época de pase de temporada con mapas y en el 2, una vez que consiguieron darle la vuelta a toda la mierda que había al principio, era un juego también eh, a nivel de controlar muy, de gameplay muy divertido. Pero esa, y bueno, pues eso, solo sabe joder las cosas que toca. Es que no saben hacer otra cosa. Pues sí. Vamos, no, sé, no sé cómo el Squadron salió. Porque, eh, no, porque nadie estaría prestando atención, probablemente.
1: ¿Puedo reventar la escaleta? Sí. Es que me he acordado de una cosa. Hoy es, hoy es 28 de mayo, estamos grabando el 28 de mayo, vale. esto saldrá más, más tarde, pero hoy grabando, ahora mismo, dentro de, eh, creo que es como eh, 10 minutos, empieza la Summer Games Don't Quick, que es literalmente eh, el paraíso de los videojokes. <risa> y por decirlo, eh, la Summer Games Don't Quick, pues si alguien no sabe lo que es, es un evento benéfico en el que la gente hace speedruns, speedruns es básicamente pasarse un juego lo más rápido posible... Eh, hay muchas categorías, con eh, aprovechando errores, aprovechando bugs, saliéndote del mapa o eh, simplemente eh, haciéndolo muy rápido todo. Y es un evento muy guay eh, que os recomiendo que veáis porque es muy divertido, se aprende mucho de los juegos. Muchas veces van incluso los, los developers. Se, la gente que se pasa los juegos conoce los juegos a nivel, eh, ya no solamente eh, a nivel de jugarlos, sino que conoce eh, cosas de dentro de, del tema del desarrollo, eh, del tema de la programación, de cómo funcionan las cosas es muy divertido verlos porque las RAN son o muy divertidas o muy informativas o ambas y, y además podéis donar si queréis, que las luchas suelen ser siempre, siempre contra, contra causas muy nobles como por ejemplo la lucha contra el cáncer y este tipo de, de cuestiones eh, benéficas eh, tan, tan importantes que por desgracia eh, necesitan dinero porque eh, bueno pues eh, la vida por lo que sea decide que es más guay investigar yo que sé, armas, por ejemplo. no eh, eh, ¿lucha, contra, ¿Lucha contra esta enfermedad rara? No, pero ¿40 tipos de drones para bombardear Palestina? De puta madre, ¿no? Así que, lo que sea, si podéis donar, gastaros el Prime en Twitch o lo que sea, pues, pues oye, pues está guay.
0: Lo que no está tan guay es uno de los lanzamientos más recientes que hemos tenido. Ahora sí viene el momento de efectivamente tirarle mierda al de Lord of the Rings, Gollum. Porque esto, vamos a primero introducir la noticia que, eh, unida a lo que vamos a ver después, eh, puede ser un poco desastre y es que de los, el estudio detrás del Señor de los Anillos eh, Gollum está ya trabajando en otro juego del Señor de los Anillos. <risa> que teniendo en cuenta que este se ha llevado unas notas por debajo del 40 de media, que está en la, en los juego, en, en la lista de los peores juegos de Metacritic, eh, pues bueno, igual es preocupante, ¿no? madre mía, el Golu como ha salido yo la verdad, tengo que decir que me esperaba que saliese un juego regulero no me esperaba que saliese tremenda mierda
2: yo igual entonces, esperaba que saliese malo, pero no, no tan tan malo, porque es que es una cosa vergonzosa o sea, un... es muy malo ¿eh? pero muy malo y ya ¿Y no solo que sea, que sea malo, sino que tiene algo que para mí mata cualquier juego, que es que es aburrido es mm. soporífero
0: Claro, es que en, en algún vídeo, creo que se entra otra vez John Jack, vi uno sobre este, este tema, diciendo, es que tienes un personaje como Gollum que es muy interesante, que tiene unos claroscuros ahí, una historia, a lo mejor puede la oscuridad de Smeagol y... Bueno, e igual no es el más interesante, pero que podría tener su aquel, explorar el personaje. Y básicamente el juego es, eh, se basa en escuchar conversaciones de elfos sobre política que no te importan una puta mierda, entonces ya de por sí a nivel gameplay eh, se ve pocho pero es que encima a nivel historia no te aporta nada
2: es lo que digo, terrible es que exista este juego, de verdad es que y es, que, es, que, es lo mismo que hablamos la semana pasada de, de que como, y lo que acabamos de mencionar con Star Wars de lo mal que están tratando esta franquicia a este, a este IP es que da lástima
0: es que incluso o sea, hay, hay una imagen que está circulando antes, a un momento eh, mm. no sé si os acordáis o lo habéis visto la imagen está promocional con el Golum ahí, con frases alrededor en plan, a ver si convences a Smigol y luego ves esa imagen y decías, uff, ya se veía Regu se veía como en el límite pero es que lo que ha salido es aún más feo es que han cogido la primera la estándar, tú abres un Word la primera fu fuente que te sale que el Time Roman Calibri que son las de siempre, y es que ni le están en cambiarla, eh, muy feo todo, no sé, es que es feo en general el juego, gráficos como de, casi de menos de Play 2, de Play 1, mitad de generación Uf, todo mal, eh, con este juego, es que no se salva nada
1: todo todo mal eh, claramente este encargo a Dalek le ha venido grande, eh, muy grande. No, no porque Dalek no tenga capacidad de hacer cosas guays, sino porque creo que es un creo que es un proyecto que apunta a triple A y no llega ni a AA, eh, creo que no están preparados para hacer esto, eh, con lo cual la culpa es de quien ordena que la Dalic haga esto, para mí, lo que pasa es que creo que va a ser la Dalic la que se va a comer el marrón, eh, porque al final es el nombre del estudio, es, es quien lo ha hecho y, y el juego está mal, es que el juego está mal, es que no se puede decir otra cosa, o sea, a mí no me gusta especialmente meterme con los juegos malos, no, no disfruto especialmente de, de, de hablar aquí de lo malo que es eh, el volume como para divertirme, pero es que, está, es que está mal, es que la jugabilidad es terrible, el gameplay es aburrido, eh, tiene errores, eh, como digo, o sea, los reflejos no están bien puestos, la iluminación está rota, eh, ya digo, eh, el diseño de los niveles es terrible, te pierdes cada dos por tres porque, porque se les ocurre cosas como, por ejemplo, eh, llevarte la cámara hacia un lado para que luego el camino esté a la espalda y, y entonces, tú no, sabes, claro, lo normal es ir hacia adelante en un juego, sí especialmente si la zona es un paquillo. Entonces, mm. Tienen momentos de diseño de niveles que es un, que es un desastre, eh, es que es que eh, cosas como, como lo de que te metes en un túnel y no puedes girar la cámara, si solamente puedes darte la vuelta para ir para atrás, para mover la cámara es como ¿por qué no tengo una cámara libre? ¿Por qué no me pones cosas interesantes aquí en este túnel? Algo y no hay nada, ¿no? Y, y las misiones son un desastre, las sí. animaciones son un desastre, los rigs son un desastre. Estábamos jugando eh, eh, Max y yo, y los orcos que no llevan armas tienen el puño cerrado como si llevasen armas porque solamente hay un rig de, de orco y lo que hacen es aprovechar el mismo rig para el mismo esqueleto, digamos, para todos los orcos. Por lo tanto, todos los orcos que no llevan armas tienen el puño cerrado. Siempre. Van enfadados. Como si fuese un Playmobil.
2: ¿Has es visto un Playmobil, también
1: que le la... le pones la, el, el arma dentro, tío. Es sí. terrible. Es has terrible. He visto la,
0: la animación del Gollum columpiándose de, de algún sitio? La,
2: la, la, la,
1: la
0: animación dura, de, los,
2: eh? de caminar de los orcos es una cosa que no te lo queréis, eh.
0: No sé, yo es que sinceramente, yo sé que esto a un estudio le dolerá mucho, pero igual alguien en algún momento tendría que haber dicho esto no está para lanzarlo
1: claro, pero esto no es culpa del estudio
0: no, esto ya no, es culpa del del estudio. De, de alguien de la gente de arriba, de los que dirigen claro. alguien debería haber tomado la decisión de esto no está para sacarse
1: la, la gente que está currando este juego, además de, estar, además de recibir ahora todos los palos entre comillas merecidos, porque la calidad del juego no es lo que se esperaba es obvio que a la gente no, no le va a gustar aparte de recibir estos palos, es que llevan a lo mejor cinco años trabajando en un juego de mierda comiéndose un montón de mierdas sabiendo que el juego va a ser una mierda y tienen que ir a trabajar todos los días a esta mierda <ríe> es decir, o sea, no es fácil ir a trabajar todos los días a un juego que sabes que está mal que sabes que va a salir y te va a, ca y te va a caer la de Dios por el culpa del juego y ir todos los días a trabajar y seguir trabajando e intentar hacer lo mejor que puedas y ver que no se puede y que esto no sí. puede estar así, pero va a estar así
0: y se lo como le va a la industria habrá gente que habrá hecho crunch por este juego hombre, claro entonces, yo entiendo que para un desarrollador es doloroso saber que tu trabajo se va a la basura, pero igual es mejor que no exista a que exista en este estado, ¿no? No sé.
1: Pero, pero ese, ese call eh, no lo hace el estudio.
0: Calma no lo hace la Brujela.
1: Lo hace Nacon y lo hace, lo hace la gente que pone la pasta y, y bueno.
0: Y, y prefieren que salga esto y, y recuperar algo por lo menos, ¿no?
1: No sé, pero desde luego es...
0: Estamos hablando de un juego que en la primera semana tenía ya menos de mil jugadores, ¿eh? No llegó a mil en ningún momento.
1: No, sí, es un desastre, si sí, va a vender, va a vender dos mierdas. Pero es que luego, encima, hay, hay. La mayoría de diseños son terribles. Sí. Los diseños de este juego son terribles. Pero hay en el en el artbook este hay un diseño de, de Gollum que es mil veces mejor que que está puesto para, para el juego. Y yo no entiendo quién decidió rechazar ese ese Golem más esquelético, más como con cara incluso de malvado y tal, por el volume este que va hasta arriba del LSD, que se le ha quedado uh -huh. la pupila pinzada con es con el pelo que parece que acaba de salir de, de un bachoki. Es que no entiendo nada, tío. por es, cierto, es cosa...
0: no sé si estás hablando lo mismo, pero yo he visto que el típico compendio de información uh -huh. y tal es un DLC.
1: Sí, sí. Bueno, y no hablemos de el que DLC para que
0: de versión original de élfico.
1: Efectivamente, para que los elfos hablen en Sindarin. Hay que pagar. Hay que pagar para, para que los herbos abren el élfico.
2: Para hay un con la reserva había un pack de motes eh, de Gollum. Cuatro
0: pavos el DLC.
2: Es que eso es, es...
0: Y uno de los motes, por ejemplo, es que aparece una mosca y Gollum la persigue un poquito. Sí. Estamos hablando de que para conseguir esto tienes que pagar 100 euros. Que el juego base cuesta 60 y la edición tocha Cuesta 100 pavos.
1: No sé, yo. A mí me da mucha pena. Porque. Porque he dicho, la gente que va a pagar esto va a ser la gente que no se lo merece. Eh, la gente que lo compre, básicamente, ilusionada. Y, el y las currelas del estudio, que estarán hasta los huevos. Pero no puedes hacer un juego en el que para saltar de espaldas no, la cámara no te dice, no te mira, no te mira dónde tienes que ir. No, no puedes ver hacia dónde vas. Esto es, o sea, esto es imperdonable. Es imperdonable. Que son
2: errores que en 2003 ya no, ya no ocurrían. Ese claro. Tipo de cosas.
0: Igual en parte es por intentar dar prisa al proyecto. Porque estoy, por lo que estoy leyendo la, en esta noticia, el desarrollo empezó en 2019. O sea que han hecho cuatro años hoy en día. Error es un, yo diría que es un tiempo relativamente corto.
1: Es que lo que digo. No es un, no, es un triple A o sea, está, está, está pensado como un triple pero no es un triple A este juego, no es ni un doble A, y, y se nota. Y claro, cuando tú pones una campaña de triple la gente automáticamente va a asumir que la calidad es la de un triple y está muy lejos de la calidad de un triple Cuando
0: haces y, una y, campaña de triple y le pones un precio de triple A, cuesta 60 sí, para... sí, por
1: supuesto, por supuesto, por supuesto.
0: Entonces, si al final... Pero es que ya te digo, es
1: que... Es que... Mira, hay juegos que tienen carisma y puedes soportar que tengan un diseño terrible o que el gameplay no sea, digamos, lo más óptimo posible y te puedes aguantar y dices, bueno, es igual, me salen cosas. No es el caso con el Gollum. Es que el diseño de las misiones es terrible. Las primeras horas te tiras eh, te tiras haciendo unas misiones de mierda que no te están enseñando nada del gameplay porque no, no estás aprendiendo nada, esa misma acción todo el rato. Es, es un desastre por todos los lados. Y, y aquí hay mucha gente que ha hecho la vista gorda para que esto salga, cobrar su parte, y al resto que le den por el culo que se busque la vida. Y es terrible por eso, porque bueno, pues no sé. Y
0: es una pena, okay. pues además, de, desde el punto de vista de los deseadores también, yo supongo, esto no lo sé seguro, pero tú, igual poner esto en el currículum, no sé yo si te viene muy bien. Igual has estado cinco años, bueno, cuatro años trabajando en esto habrás cobrado tu salario, pero igual tienes que dejar un vacío en tu currículum de cuatro años.
1: A ver, quiero creer que por mucho que tú pongas eh, trabajé en el Gollum durante cuatro años, tú tienes un portfolio donde tú, sí, yo sé, si eres animador 3D, por ejemplo, donde tienes tus animaciones, si lo que eres capaz, y creo que eso tiene que pesar más que he estado en un proyecto que acabó siendo un proyecto muy malo. Eh, sí. Pienso, vamos. Yo no contrataría a cualquier persona que me diga, yo es que trabajé en la NASA, es como ya, ¿y usted qué hizo en la NASA? No, yo es que ponía cafés. Bueno, pues es que yo necesito un ingeniero aeroespacial. ¿Sabes? O sea, eh, si me traes tu, tu currículum y me dices trabajé en la NASA, pero me dices eh, ya, pero es que era, eh, era barman en la cafetería de la NASA, no me interesa lo que haces. No es para lo que yo te quiero contratar. Sí, sí, sí. Y es un poco lo mismo. O sea, entiendo que si yo veo un portfolio y me gusta lo que hay y luego veo esta persona trabajó en el Golum, pues digo, vaya putada, porque esta persona tiene mucho talento, pero trabajó en un proyecto de mierda. Sí, eh, Confiamos en la, que vaya sí, sí. La, la alternativa me, enfa, me enfada muchísimo Y me cabrea muchísimo, la verdad, sinceramente
0: En fin en, en, Por enfado Están bastante enfadados los accionistas De Embracer Porque se ha pegado tremenda hostia en bolsa Tras, tras anunciar que ha perdido Un acuerdo valorado en 2.000 millones De dólares durante 6 años Y han bajado un 45% En unas horas Uf, eh, esto para el futuro de Embracer no sé cómo será, porque cuando te metes esta hostia es que los desarrolladores, o sea, los inversores están en plan, uf, esto igual no es una inversión segura, ¿no? Bueno,
1: los ricos lloran, pero tampoco nos importa, así que para adelante.
0: Sí, sí, como curiosidad, yo lo he visto y me ha, me ha sorprendido eh, en parte, porque sí que es verdad que compra mucho, tiene 130 estudios internos. Doscientos juegos en diferentes estados, estadios de desarrollo y 850 propiedades intelectuales. <risa> Madre mía, tremendo, tremendo transatlántico en Brazor, ¿eh? En fin, a ver cómo salen de ahí, porque tienen algún, por alguna IP por ahí que no está mal, pero... Yo que sé, veremos a ver cómo afecta, porque por lo que he leído también, los últimos desarrollos no han sido los mejores, se han retrasado varias cosillas... Veremos a ver cómo sale, porque han invertido mucho y si no lo recuperas puede ser un momento peligroso para, para el grupo. Pero como dice Kirk, eh, ricos perdiendo dinero, tampoco nos vamos a preocupar mucho. Y después de esta noticia un poco meh, pensamos una, para mí, una notición, una pena que no estuviese en el evento, vamos a ver luego. Porque ha habido novedades sobre la saga Dragon Quest, que no sé si alguno de los dos interesa yo No, no sé si habéis jugado alguno, a mí me interesa bastante. Pues hay fecha de Infinity Strass Dragon Quest de Adventures of Die, que es básicamente un Dragon Quest eh, sin turnos y también una que puede ser bastante curiosa eh, se ha anunciado que está en desarrollo Dragon Quest Monsters, un juego de la saga Dragon Quest Monsters que para el que no lo conozca es básicamente una versión de Pokémon pero con los monstruitos de Dragon Quest donde les entrenas, suben de nivel evolucionan estas cosillas que ha sorprendido bastante, 25 aniversario de la saga que parece pronto. Y muchas ganitas, muchas ganitas. No sé si os interesa la saga o, o soy el único aquí, los tres.
1: Yo no soy muy fan, la verdad. O sea. No, no tengo mucho interés. A mí sí me interesa, pero lo que pasa es que ahora ya soy una persona adulta. Eh, y cuando veo un juego de 120 horas, digo. Oh no! Pero dame este juego que dura 20, al que le puedo meter 120. Entonces sí, ahí sí.
0: <risa> bueno, para que le interese el 28 de septiembre. Eh, ganitas y en septiembre Bueno, <risa> este es, es una época de año Un poco densita, pero bueno Parece interesante eh, Veremos a ver cómo se le da a Square Con estos dos, Del, Dragon Quest Monsters Se sabe que está en desarrollo nada más No se sabe nada, pero Joder, yo tengo ganitas de algo así ¿eh? La saga tiene monstruos con unos diseños curiosotes Y puede estar guay Puede estar guay Como guay también está que Dragon Final Fantasy XVI no va a tener parche día 1 que es algo que personalmente tampoco me sorprende mucho porque es un juego que hasta donde sabemos llevaba hecho igual seis meses, un año pero oye desde luego es una noticia que hay que poner porque se sale de la norma no
2: Sí, es un poco lo que se sabía un poquito desde hace tiempo de que este juego lo terminó, lo hacen ya bastante y han estado durante cerca de un año solamente para ponerle más y eh se agradece la verdad que es algo que no, no vemos todos los días es algo que también comentaron hace, hace no mucho que ocurrió con, la, ocurrió con el Zelda Tears of the Kingdom y, y se va a volver con el 16 y yo creo que es algo que, que da garantías de escuchar esta noticia pues te da garantías de que vamos a estar con un título que va a funcionar bien entonces
0: sí, es algo que hay que celebrar es por eso porque se ve poco
2: sí y más que últimamente llevamos una rachita de lanzamientos bastante catastróficos así que Bastante bien,
0: sí. Sí, sí, es, hay juegos que, bueno, yo que sé. ¿Saben cómo
2: salen.
1: Es un poco la, la maravilla de la mano de, de, de Yoshida, de Yoshipe, eh, y el compromiso que tiene con los juegos, y esto la gente que ha jugado a 14 ya lo sabe, el compromiso de Yoshida es increíble, y, y es un tipo que siempre tiene este tipo de actitud, eh, comunicar mucho con el público, eh, intentar hacer el mejor producto posible para que llegue de manera adecuada. Eh, un poco eh, algo que, que escasea no por la intención de la gente sino por por, le, por, la, por el propio sistema capitalista ¿no? eh, pero sí, es un soplo de aire fresco el hecho de que alguien te diga que no va a haber un parche de día uno y da la confianza de decir joder, cómo de seguro están de tener el juego pulido que lo voy a poder meter en mi consola y jugar al momento sin tener que esperar nada más ¿no?
0: efectivamente, efectivamente una noticia esperanzadora eh, como también la siguiente sobre Sony y es que ha vendido más de 600.000 más de 600 unidades de Playstation VR 2 con bastante mejor ritmo que la 1, yo me sorprendió la cifra la verdad, pensaba que estaba vendiendo menos y bueno, parece que no está saliendo tan mal en la VR, ¿no? sobre todo para el catálogo relativamente limitado que tiene ¿no? buenas noticias para la realidad virtual a ver si sacan algún juego más que merezca la pena veremos a ver, porque de, en el showcase que veremos después, no se vio tampoco en mi opinión Nada súper fuerte, ¿no? En VR. En fin. No sé, la VR... Yo sé que Maxi la tiene una, pero... Sí, pero... No sé si hablar de PlayStation les sí. tienes tú muchas ganas.
2: Es que con los juegos que anuncian, sinceramente, no... Cero interés en, esta, en estas gafas. Sinceramente.
0: No extraña, la verdad. no me están... Necesitan algo más, tipo el Call of the Mountain, para convencer a alguien, la verdad. Está pues, un poquito ahora mismo pobre de catálogo. Y veremos a ver lo que pasa con la VR y con Naughty Dog. Otra noticia sobre Sony, porque se sabe que está trabajando en un nuevo título para un jugador y esto viene a raíz de que se le preguntó por el multi. No sé si os acordáis que está por ahí y existe en la nebulosa del multijugador de The Last of Us y parece que no va por el mejor camino el multijugador. Por las noticias que han llegado y... Parece esto la noticia que han lanzado Naughty para decir, bueno, esto no va, va regu, pero bueno, mira, tenemos un nuevo juego por ahí para un jugador.
2: O sea,
1: ¿Sabes qué es lo... lo perdona, Maxi ¿sabes lo que es lo más guapo? Que, que el multijugador se ha retrasado, eh, sí. no, está, no está en un estado óptimo. Dicen las lenguas por internet, eh, la gente que anda por ahí de Insider y tal, que el equipo que, ha, que le ha dado el stop al multijugador es el equipo de Bungie, que está encargado del tema de todos los servicios online y de tanto ese rollo, que es para lo que lo contrató Sony, y son los que les dijeron esto no... esto no, esto compadre. Claro, y... vaya locura, anunciar esto así, me ¿Es, parece un desastre.
2: Pues sí, uh -huh. la verdad, joder. es que... Y además es que es una... cuando... una de las cosas que está pasando con lo del, con los showcase, okay, las críticas que hubo es, es dónde está este juego. ¿Qué está ocurriendo con él, y a los pocos días nos enteramos de que se retrasa otra vez, ya son tres años desde que salió el eh, de las of parte 2, que se supone que iba a venir en un principio incluido, son tres años ya desde eso y, y no pinta bien la cosa, sinceramente
1: yo creo que no sale sinceramente
2: yo... Pff, puede
1: quedar... yo
0: acá, se acabará cancelando probablemente yo tengo estoy en ese barco también, ¿eh?
1: Bueno, sobre todo, no, no lo esperaría, sobre todo, ¿sabes? Como que no, no tendría la actitud de esperarlo. Eh, si llega, llega. Sí, y como... sí
0: no, yo no lo esperaría con muchas ganas, por si acaso. Por si acaso. Yo yo 2, el del 1 tampoco me pare... lo jugué mucho, no me pareció una cosa tan loca. Yo,
1: yo solo digo que el Audi 2, que es igual, la, una de las empresas, si, 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 hay, si hay un big, big four digamos, de, de estudios de, de Sony, están en Audi 2 en ese Big four por narices. Que el estudio que está en el Big four de Sony, te diga, ah por cierto estaba haciendo otro juego en un tweet, sabes, como, como si yo te digo, por cierto, he comprado naranjas hermano ¿qué es esta estrategia de comunicación? ¿qué os pasa en la cabeza si acabáis de tener un showcase? ponme sí, sí, un, claro. es que me... un logo llamas, como un algo un
0: logo en llamas de Naughty Dog te Mira, sube no necesito un logo la... en llamas
1: ni un logo en llamas que me ponga Naughty Dog is working on a new IP ya está Nada más. Y yo ya sí. empiezo a hacer mis cábalas y a hacer mis movidas y empieza la conversación en Twitter y la gente empieza a hablar. ¿Pero esto? ¿Qué es esto, tío?
0: Sí, incluso sacas a Neil dragman o alguien conocido del estudio con un vídeo cortito grabado que en el show que este dura 15 segundos y tienes solucionado la papeleta con esto. Sí. Es una decisión pero bueno, ¿qué te quiero decir? Me, tampoco no me sorprende teniendo en cuenta la estrategia de comunicación que ha seguido Sony en esta generación, porque es que no dan una derecha con la comunicación. No, hacen, no lo hacen bien nunca. No sé cómo lo hacen para equivocarse siempre. Pero bueno, pues eso, gente que se equivoca, igual que... Creo, creo que no hay una persona más equivocada en el mundo de los videojuegos que Geoff Killy, que es un tremendo imbécil también... Y que ha dicho ha dado la información de que el Summer Game Fest durará dos horitas, eh, eventito larguete, con tres o cuatro anuncios grandes. Eh, no sé yo, eso, eh, si eso lo entiende el, el, como un buen mensaje, eh, tú divides dos horas entre cuatro anuncios grandes, eh, te salen unos espacios ahí importantes de a, a ver qué meto.
2: Te salen unos buenos anuncios que nos vamos a comer, como siempre. ¿eh? Porque... <risa>
0: No sé, yo cada vez que salen noticias sobre este evento me dan menos ganas de verlo, sí, sinceramente. Es que es lo de siempre,
2: es que es dos anuncios grandes que después no serán tan grandes y todo lo demás relleno. Porque lleva, claro. lleva haciéndolo ya cinco años o seis. Es y, que...
0: y cuando aparte de cuando Kili dice tres o cuatro, probablemente sean dos. Pues... Porque la última vez que nos dijo va a haber chiquicientos eh, juegos de la hostia interesantes. Y luego había diez o doce que eran un poco pues ok. ¿No? entonces veremos a ver porque uf, no pinta particularmente bien en mi opinión este evento ¿eh? no sé bueno, yo cómo acabará saliendo
1: ese puente cuando haya que cruzarlo
0: efectivamente pues sí efectivamente y bueno se anuncia la parte tocha de lo que ha pasado esta semana que es el Playstation Showcase que es 2023 que yo personalmente me pareció que estaba bien eh, para lo que yo me gusta tampoco saqué muchísimas cosas pero me pareció que había cosas para todo el mundo, que había noticias interesantes, actualizaciones interesantes sobre juegos. No sé si algo llamó particularmente la atención, eh, antes de meternos en un poquito la picadita de todo lo que salió.
1: Hubo cosas guays. Hubo algunos juegos interesantes. Eh, y, y no sé. Yo creo que hubo, sobre todo, una selección de juegos para mucha gente, mucho público diferente. Mm. Y eso ¿Sí? me gusta. Me parece guay.
2: Mm. Yo, si queréis, os comento ya mi problema <risa> con esta conferencia.
0: Pues yo, antes de eso, eh, yo decir que a mí el que más me ha llamado la atención de los que no sabía que existía probablemente sea Cos Runner 2, porque el 1 me gustó bastante. Y sí. el 2 sí. tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Aparte de la, la fecha de las Asis, ¿no? Pero bueno, eso ya sí. se sabía más o menos.
2: Tiene buena pinta las Asis de la verdad. Yo tengo curiosidad. O sea, es un poquito vuelta a los orígenes y tal, y eh, a mí eso me gusta.
0: En eh, mi opinión también, para lo, que, para lo que yo espero de Assassin, eh, me parece que tiene buena pinta. Pero la cara de Kerr, que es que, que no está nada nada. Es que
1: a mí me parece que es un poco como volver con tu ex. En plan, si lo dejaste, era por algo. No hace falta que vuelvas con tu ex.
0: Bueno, eh, pero me lo pasaba sí. bien con mi ex. ¿no? Sí, sí, yo qué sé. Es también una, como una especie de remake, por así decirlo, del de original, no como una vuelta a los orígenes. No sé, tengo ganas. Déjame.
1: A ver, yo estoy poniendo caras pero está, yo estaba callado. Porque tampoco quiero yo deciros nada. Si disfrutadlo. Si os cuesta, adelante. No soy yo el público objetivo de esto ni de, ni de, ni de, ni de broma, vamos. Entonces, bueno, pues yo qué sé.
2: Bueno, a ver. Eh, yo tengo un problema con esta conferencia. Cuéntanos, Maxi. ¿Cuál es tu problema? Mi problema es... Eh, no es que sea la, la conferencia sí sino cuándo ha ocurrido esta conferencia. Esta conferencia, para poner un poquito en contexto, es, es dos años y medio después de que saliese la Play 5, en un año en el que creo que ya, y, y por lo que parece ser... Ya se está rompiendo eh, esa intergeneracionalidad de dejar ya el Play 4 helado y ya centrarse en Play 5. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo aquí he visto poca cosa de Play 5. Creo que este esta, este evento debería haber sido un, una muestra de lo que vamos a tener en esta generación de Play 5. Y, y no ha sido así, porque exclusivo de propio de Sony hemos visto un juego, el Spider-Man 2. Perdón.
1: El Marathon también es exclusivo de Sony ahora.
2: Vale, Marathon sale en PC y en Xbox. Así que solo uno, el Spider-Man. ¿Sale?
1: ¿Sale, ¿Sale también en el, PC y en
2: Xbox? Sale en PC y en Xbox, sí.
1: Pues entonces uno.
2: Pues el Spider-Man, que además el, es... El, el, el,
0: Hell, el Helldiver sale solo en Play 5.
2: Eh, también sale en PC. Bueno, pues cinco, P5 PC... Vale. Me, 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 Vale, yo me refiero... ¿Sabéis a lo que me refiero? El típico... El sí, sí, sí. triple -A Estoy en de a desarrollo de estudio interno... Exactamente. Eh, lo que queremos de, de Sony, en el fondo. Porque es lo que queremos. Queremos Spider-Man, queremos Ghost queremos God of War... Este tipo de juegos, de juegos tochos de Sony. Y hemos tenido solo uno, que encima... Ni siquiera tenemos fecha todavía. Sabemos que sale este año, en principio. Pero al menos dame la fecha, déjame quedarme con algo. Y después de eso, vacío absoluto. No sabemos qué va que va a haber ¿Yo? Y, y yo creo que esta conferencia es para ver eso para, para darle un poquito de, de qué va a ser el futuro de Playstation porque es lo que toca mm. ya después de, de ese corte con Play 4 y no lo que le
0: pasa. yo esto lo he escuchado bastante pero creo que viendo cómo se desarrollan ahora las conferencias el tener la idea de que esto es el E3 de Sony y que en este evento tiene que enseñarnos de aquí a dentro de un año todo como está, no se corresponde con la realidad porque ahora hay eventos cada 2 por 3 Vale, pues que no lo llamen Souk. Eso llámalo
2: Play. Yo,
1: yo bueno. creo, yo creo sí. que esperar que esto sea eh, como un E3 igual es más cosa de, tu, de tus expectativas que otra cosa. Claro. Pero creo, creo que, la, que igualmente creo que la crítica de Maxi es totalmente comprensible. Eh, sí, no, me parece no. una cosa que se puede criticar sin sí. ningún problema. Creo que, creo que es un error. Eh, que tus jugadores no sepan qué va a venir. Puedes saber más o menos, sabes que está el Wolverine por ahí, sabes que... Eh, no que está haciendo algo tal, pero chico, es verdad que igual, no sé, si me dices PlayStation Showcase, pues te agradecería que me enseñaras un poquito de cosas de lo que tienes planeado, ¿no? Ni que sea que me hables un poquito de... Eh, no, yo qué sé, eh, Santa Mónica está haciendo un juego single player basado en tal universo que eh, de tipo... Yo qué sé, plataformas, por es, poner un ejemplo es que, ¿eh? eso,
2: no, no te, no, es que además aquí no te, no te pido que me enseñes eh, gameplay con fecha todo, sé que eso no va a ocurrir pero quiero, que sea un logo en llamas quiero el, el momento de subirme encima de la, de la silla y eso, eso para mí solo ocurrió con el, con el remake del Metal Gear 3 que estaba filtrado es el único momento eh, porque es que lo demás son juegos que pintan bien, hay algunos que están muy interesantes pero mmm, me ha faltado eso
1: no, o sea, el problema no es de los juegos que se han visto. Los juegos que se han visto estaban guays. Eh, Exactamente. Como digo, había sobre todo un poco para todo el mundo, sí. lo cual me parece que está bien. Pero yo entiendo esa crítica y... y o sea A mí no, no me molesta finalmente porque estoy tranquilo por la, calidad de, por la calidad de los estudios de Sony, pero entiendo perfectamente que la gente quisiera ver pues, un poquito de lo que está haciendo Sony, no de lo que Sony te publica, mm, de así. lo que está haciendo Sony.
2: Final, y creo que esa es
1: una crítica más que legítima.
2: Yo quiero excusas para encender la, la PlayStation y a mí no me las han dado. No... No hay, es decir, tengo el Final Fantasy XVI el Spider-Man. Si me, no me interesa especialmente este juego, pero entiendo que es un motivo gordo para la mayoría de jugadores. Pero es que aparte de esos dos, no hay nada que te diga: vas a, vas a tener que encender la Play 5. Yo ahora mismo no tengo nada más. Y... ¿El Humanity? ¿El?
1: El Humanity.
2: Ese no sé ni cuál es, así que.
1: <risa> ¿El del perrito que guía a la humanidad? un hasta que flipas
2: un montón de personas claro. subiendo por escaleras tú te acuerdas ya lo haremos, bueno, no te preocupes pero que eso me, me han faltado eso cosas propias de Sony y, sí. y sobre todo eso que creo que es un momento que es importante eh, el dar ese ese escenario de cómo va a ser esta generación un poquito por encima De lo que pues digo sí. tener do, tres, dos tres tres juegos aunque sean muy a largo plazo es decir E3 2015 Ahí, mm,
0: es que, claro, en parte es lo que te digo, que, volve, que intentar que se vuelva eso es algo que no, no te no digo va a pasar. Que, no,
2: no te digo que llegas al y... nivel de 3-2015 porque es muy difícil, no, no, pero no, sí, sí. de ese de esto va a ser eh, PlayStation en los próximos 5 años. Estos tres juegos no sé, no son lo que va a venir. Y por eso tenéis que tener una Play 5.
0: Yo supongo que es como soy, como soy yo y como mmm, espero los, los anuncios. Pero es que yo prefiero que si el juego, el juego va a salir en cinco años, yo prefiero que no me lo enseñes hasta dentro de tres. No quiero estar cinco años esperando el juego. Pero,
1: pero hay cosas que... Te, que yo o sea, ¿eh? Yo. Hay cosas yo. que podrían... Mira, por ejemplo, cosas que podrían haber salido. La demo del Final Fantasy, del 16, por ejemplo. Se podría haber dicho cuándo va a estar disponible. Un ejemplo, tontería de nada. Eh, eh, el pero revir, lo está
0: guardando Square para su evento propio.
1: El, el revir. Ni que sea ver media cara de Cloud nada más O sea, yo entiendo eso de decir Necesito algo que me ilusione que me, que me haga decir, joder, qué ganas tengo de lo que se viene Y no es un evento que te haga decir Joder, qué ganas de lo que se viene claro. Es un evento que te hace decir, oye, qué juegos más guapos eh, sí. Tengo ganas de probar algunos pero no, pero no decir, buah, qué ganas tengo De que empiece a pasar ya el año, quiero que sea el año que viene no Eso no te lo, no te lo, no, no te lo da Y es no, normal y, que la y, gente y, diga, fía, oye, qué pasa
2: Citando, yendo un poquito A, a lo, lo que hace En Rocket Duro Gamer, a mí me ha faltado el Megatón eh, me ha faltado eh, ese, ese subirte encima a la silla con los anuncios. No he tenido eso. Y a la, los juegos están muy bien, lo que digo. Hay muchos que tienen muy buena pinta y algunos que tengo muchas ganas. Pero ha faltado eso. Eh, el ver más de los propios juegos de Sony. Algo que me que, que me tenga ilusión de, de tener por tener esta consola. sí no,
0: me, quizás, ha faltado, me, me ha
2: faltado eso. Ilusión.
0: Quizás es un mal momento ¿no? Para, para esta conferencia Tienes a Notito que te acaba de decir eh, de Que está trabajando en uno Pero está pronto Guerrilla acaba de sacar el
2: Horizon No, tienes otros estudios se da por Insomnia estudios que tienes
0: a del Spiderman
2: 20 estudios hace ya unos cuantos añitos Que sacó el último juego A lo mejor estaría, ver, estaría guay ver que está sí. trabajando
0: Igual de los gordos gordos, igual Santa Mónica es el único que no sabemos muy bien en qué está, ¿no?
2: Bueno, Santa Mónica sí. salió el Ragnarok hace menos de un año, entonces... Eh,
0: pues, mira, efectivamente, el Ragnarok sale hace poco, es verdad, Pero no na, me Nautido,
2: sí que deberíamos, más allá de una nota de una nota de prensa, de que te lo diga, que, que va, va mal en lo del online...
1: Un pues, teaser, más... sí, igual extraño, para haber pues, un el... teaser
0: de Nautidox.
1: Yo sí. creo que, por ejemplo, eh, una, una de las candidatas a soltar el a... A... magatón era Sucker Punch. También... Porque el Tsushima salió en 2020 el, el online salió el año al año siguiente son tres años en los que ya puedes tener tranquilamente algo para decir mirad, lo siguiente que se viene es Ghost Tsushima 2, por ejemplo no hace falta ni que decir nada más y decirme when is ready, ¿sabes?
2: y es que no pero, sé final, no... termina, termina, perdón
1: no, que no creo que, no, que, no que vaya que, o sea, si, si tú acabas Ghost Tsushima 2020, y empiezas del el 2, no creo que tardes mucho más en sacarlo. O sea, es decir, está a la vuelta a la esquina está el año que viene o el siguiente como muy tarde. Sí. Yo creo que puedes empezar sí. a, a animar a la gente, ¿sabes? Sí,
2: y es que al final yo creo que yo creo que estos juegos sí que, sí que existen y están en desarrollo, y creo que Sony tiene preparados todos un montón de lanzamientos para, para esta consola, y creo que el problema de por qué no ha ocurrido esto en esta conferencia es por lo de Activision Blizzard. Porque se quiere hacer el perro chiquito. Y... Y eso vale, me, sí, me, hace, me hace estar, me entristece mucho que por culpa de eso nos tengamos que comer conferencias de que, no, que no, no son tan buenas como podrían llegar a ser. Porque al final esta conferencia así, tiene juegos muy buenos, pero es una conferencia que vamos a olvidar.
1: Aún no es, así, es
2: olvidable, es, es un
1: poco yo, yo creo que también la gente es muy tremendista en el sentido de... También yo se poder... es
0: el 99% de las conferencias, te quiero decir.
1: Yo creo que puede haber gente que tranquilamente sienta que esta conferencia es olvidable y me parece muy bien, porque al final depende mucho de tus gustos y tal. A mí si me hacen una conferencia de, de Call of Duty, para mí es olvidable, porque a mí Call of Duty me da igual. En ese sentido, de acuerdo. Pero que haya gente diciendo que prácticamente esto es la muerte de Sony, es como... No, no, no. <risa> calmamos no, no. un poco, han salido o sea... juegos decentes. Eh, un poco de calma o sea, Yo estoy... vale que no es el E3 de 2015 pero tampoco es eh, el obituario de, de Jim Ryan por desgracia sí, ¿no? y que a por corto desgracia.
0: plazo este año está siendo un juego petado de juegardos nos quedan otro, otro medio año petado de juegardos no que sé, con ese tremendista, tampoco creo que es el momento con ese tremendista, por lo menos con Sony
2: yo sé eso, que me gustaría haber visto más cosas que propias de Sony. Es la crítica sí, sí, tengo.
0: eso lo entiendo. Yo lo único es eso, igual soy yo, lo como te digo, que yo prefiero que me enseñen cosas a corto plazo que a cinco años vista, pero yo entiendo que igual un, un anuncio más de Sony igual cambiaba bastante claro que, la cara a la gente es
2: que aunque sea que, que va a haber para navidades del año que viene en febrero, marzo, mm. por ahí por esas fechas, que siempre suele haber algún lanzamiento grande bueno, ¿Qué va a haber ahí? y se hablamos de los juegos pues, sí bueno, vamos sí. a
0: empezar que si no embarrancamos otra vez y llevamos ya eh, un ratito bueno, lo primero fue IP nueva de Haven Studios un estudio que compró Sony, que decíamos mira, había poco, este es uno de ellos Experiencia multijugador AAA, dicen. Sin fecha, sin ventana aproximada, saldrá wow. cuando salga, pero bueno, a ver qué sale de Haven, Un multijugador AAA, parece que Sony en esta tiene varios multijugadores, pues tenemos también divers 2, que el 1 está bastante curiosote, sí. que es también 20, 2023, dicen, PlayStation 5 PC. Y en el show que se vio algo cambiado del original, porque el original era más isométrica, esta era más cambra al hombro, pero tenía su aquel, no sé, pues parecía desde luego muy divertido en compañía.
2: Bueno, habrá que ver. O sea, es un juego que... que depende mucho de cómo salga el si va a triunfar o no, yo creo.
0: Este, por ejemplo, no me extrañaría nada que lo sacasen en el Plus, si no, día uno o cerca. Estaría bien, Entonces...
1: A mí las balas que me dio de Starship Troopers me convencieron. Y Helldivers 1, a pesar de que es muy diferente porque es un eh, twin stick shooter isométrico, sí. era bastante divertido jugarlo en, en el cooperativo.
0: Sí. El siguiente viene el momento EA, con un juego que a mí personalmente me parece que no tiene la peor pinta, pero se han columpiado mucho, por ejemplo, con el precio. Este va a salir a 80 pavos. Inmor Inmortals of Abelum. Sí. Immortals
1: of Generic. Eso es todo. lo que es este juego.
2: Ahora, es eh... la primera vez que lo vemos y... Eh, yo no lo veo esto. ¿eh? Y, y encima el trailer largo, pero largo. Eso sí. Que la pinter... Era todo el rato el protagonista. Es un juego en primera persona, donde un shooter en primera persona, pero con magias. Y haciendo un montón de movidas raras. Y sin entender absolutamente lo que estaba pasando en pantalla. <risa> yo este juego lo siento, pero no... No no, mire, sé.
0: No, 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 me, no me parece que fuese a ser un juegardo, pero creo que podría ser un juego, un te lo fumas. Pero. un Ojalá. Originals. Un... Están eh, publicitándolo de una manera un poco rara. Sacaron la fecha muy cerca, no me acuerdo de qué anuncio fue. No sé si fue de una fecha tocha. Eh, 80 pavos. 20 de julio, ahí en una... Bueno, es la única. Igual la única buena decisión que han tomado, ¿no? En julio, bueno, que, está en una... 20... que es un. Sale...
2: A dos días después sale Final Fantasy, así que. De, de jul... es...
0: julio, julio, ¿no? Julio. Ah, bueno,
2: bueno sí. Vale, julio.
0: Bueno. Bueno. Yo lo, lo que he visto de gameplay, eso no me parece una cosa loca, pero me parece que podría ser aprovechable. Pero siendo ella, pues la acabarán cagando, como siempre, y se meterá una hostia. Eh, el que espero que sea la es el, el que os he dicho, a mí me llamó mucho la atención: Ghost Runner 2. El 1 lo dieron con el Plus está muy interesante. Un juego así que tenías como que eh, aprenderte mucho el ritmo de los niveles y hacerte un poquito la rutita, fallo y error, que está bastante curiosote Muy guay, no sé si lo habéis jugado. Yo diría que Kirk sí.
2: Yo no,
0: uh -huh. yo Ha sido no un cyberpunk bastante interesantillo.
1: Sí, la verdad es que tiene, tiene buena pinta el, sí. el Ghost Runner. Eh... Y, y a ver, eh, no parece que se aleje demasiado del original
0: No, parece que eh, continúe esto, sí
1: Pero sí que me han dicho por ahí que, que ojito, eh, cuidado Puede 2023. venirse un buen Slipper de estos que, que sale como el original Que fue un poquito Slipper, de plan de... Peer, sí. Y luego consigue mucha reacción y, y la, a la gente le gustó mucho Con lo cual, ojito, cuidado ¿2023?
0: No sabemos más, supongo que a lo largo del año sabremos más. Luego salió este que era un juego que, te, que tenía algunas animaciones guays, pero que se veía como muy, como muy cinematográfico, como que del típico juego que das una tecla y te hace, una, te hace él solo la, la ejecución. Phantom Blade eh, Zero, no sé si se acuerda de este, que era sí, sí. Sí, sí. como con una katana, no sé si. No, katana no, parecía más, más un juego de ambientación en China, ¿no?
1: Yo para... lo digo desde aquí. Huele a bufardo este juego que flipas. Eh, sí,
2: tenía ese cositas juego... que era en plan... Es un poco país del Cocón, ¿no? Eh, sí. O sea, Estu... lo ves y dices... Uy, pero luego es una de... Uh, mm,
1: Estudio chino, sin, tra sin trabajos previos, con un trailer súper loco, eh, con la paleta de colores más corta que he visto en mi vida, porque era negro, gris y marrón, eh, y haciendo 8000 monerías y, y flipadas eh, lo digo desde ya, huele a pufo que flipas, esto es lo que yo digo. Ojalá luego me equivoque y sea un juegazo, pero huele a pufar.
2: Además es que llevamos que una temporada de que vemos muchos juegos de este estilo, o sea, sea el Wukong, que a saber cuándo sale eso porque se anunció hace un montón, el Plagioneta, todo ese tipo de juegos de que de repente son como, parecen súper tochos y tal, pero no salen nunca, no se sabe nada... Y... y que algo huele un poco raro detrás <risa> de ellos, la verdad Sí,
0: es el típico que tienes el cosquillo ahí detrás de la oreja, en plan si sí, esta animación está muy guapa, pero es que tiene pinta del típico que hace Spoon y hace autocombo, entonces no sé yo, no sé yo no sé yo, también me parece mucho en de nuevo, me ya lo han puesto todo apunta a un Souls-like <risa> es que es eh, algo de un poco que vemos siempre, ¿no? Uf, en fin pero bueno, a ver cómo sale. El que le, otro que le, ahora uno que le gustó mucho a Kerr, yo creo también, Sword of the Sea, eh, sucesor un poquito de Journey, de los creadores de Abzu
1: y de Pathless. No solo sucesor, es que hay gente que trabajó en Dark Game Company eh, que, que ahora se ha trabajado en este, en este Sword of the Sea. Uh -huh. y, es que, y es que la arena es la de Journey, literalmente. Solamente uh -huh. que en este caso, en lugar de ir con una... Con, un, con una bufanda vamos haciendo skate lo cual me parece eh, una mejora sustancial
0: claro. <risa> y uno, gente que ha hecho eh, el AFU, yo lo he jugado es un juego entretenidillo curiosote el de padles no pero lo analizó creo que fue Mariolas
2: a Mariolas le gustó le gustó mucho sí. yo y lo juego gustó, un pelín y a mí no me terminé de comenzar pero tenía cosas guays
0: el movimiento que es sí. un poco lo que yo creo que era lo mejor igual del juego sí. parece que se da un aire diría el movimiento de The padles a lo que vemos aquí con un cambio de perspectiva, ¿no? Uh -huh. Entonces es un juego curiosote, A ver cómo sale. De este, aquí no pone nada de fecha. Yo diría que no se dijo nada de fecha. A ver cuándo sale. Igual lo vemos. Este es el típico que igual sale en un Hulse o algo así. A ver qué pasa. Eh, siguiente, The Talos Principle 2. Yo no he jugado el 1, pero sí que es uno que tiene bastante nombre. Eh, uh -huh. Juego de puzzles. Es el,
1: el único juego que me ha dado cinetosis en mi vida que para mm -hmm. que no sepa la cinetosis es eh, básicamente un, eh, un mareo, una náusea, por, por cómo se mueve, en mi caso por cómo se mueve la cámara, creo. Tiene que ver con el, cómo se percibe la profundidad y el movimiento, y hay gente que lo pasa muy, muy, muy mal. Yo, por Pero, suerte... Me eh, gusta,
0: por ejemplo por ejemplo, es una persona que le suele dar este problema con un juego, con un juego que te le ha pasado.
1: Y, y, y ya te digo que es el único juego en el que, con el que he tenido... O sea, tuve que dejar de jugar porque me, me, me daba vomitera me daban ganas de vomitar de las noches que me pegaba, pero dejando esto de lado, es un juego muy guay, un juego de, un juego de puzzles y tal, que, que está muy muy chulo y, y sé que va a haber mucha gente que esté muy contenta con, con el... O sea, para mucha gente el de Talos principal 2 es el, es el pepino de la conferencia. ¿eh?
0: Para pepino y megatón en el mundo indie, y Neva. Los nuevos de los desarrolladores de Gris de aquí de España, de correctamente, Barcelona, son... Eh, tenía una estética bien curiosota y basándonos en lo que se sabe de Gris pues, apunta a jugar. Publicado por Devolver Digital por lo que igual vemos algo en el evento de Devolver. Si
2: era poca garantía eh, Nomada Studio eh, encima tienes lo de Devolver para indicarte un más sello de calidad. Así que...
0: 2024, este eh, para eh, el año que viene.
1: Eh, eh, lo que pasa es que en este juego eh, sí que parece que va a haber combate con lo cual ya nos alejamos un poquito de Gris. Hmm. Pero estéticamente, estéticamente es una maravilla.
0: Estéticamente eh, probablemente sal... es lo más llamativo de la conferencia. Sí,
1: al final el gran baluarte de Nómada es, es ese estilo artístico, eh, esa dirección de, de Conrad Rosset, que, que, bueno, que, es, que es artista prácticamente, prácticamente como eh, si no... Es un <risa> jefe. Prácticamente no, eso es lo que se dedica, de hecho. Sí, sí es, es artista y además eh, desarrolla videojuegos. Sí, sí. Eh, pero, pero eso, pero que, que al final es, es su gran baluarte, ¿no? Su gran baza es ese estilo artístico tan característico y tan bonito, además.
0: Sí, sí, un estilo bastante característico. Que, que, que el siguiente, ¿no? Yo, es un poco más genérico, pero podría. Yo, podría ser un Tolo Fumas este también. Eh, Catquest Pirates of the Puribian. Que la saga Cat Quest no he jugado ninguno de los dos, pero es una saga que siempre se ha escuchado bastante, que tiene su entretenimiento, tiene su aquel. Lo que se vio no parecía malo, parecía que tenía, oye, pues, el diseño con el mapa y tal, bueno, tenía sus ideitas por ahí que no están, bueno, no sé si esto os llamó la atención.
1: Yo jugué al 2, creo, si no estoy equivocado, y son juegos divertidos, o dos son juegos que me parece que están guays para ponerte a jugar con, con sobrinos o sobrinas o hijos, hijas, tal. Ese rollo... Como que son juegos en los que te puedes meter eso, a jugar con, con gente más chiquita y tal y eso, y igual ah. pero tampoco es un juego en el que me vuelva a mí loco. Eso sí.
0: No, no, el típico que yo que sé, te lo encuentras en el catálogo del Game Pass o tal, una tarde tonta, pues a lo mejor te lo bajas. No creo que vayas mucho más allá. El que para mí no llega ni siquiera a eso es el FOMO Stars, que fue el What the Fuck de la conferencia. no madre mía. Una mezcla no, entre mía, sí. Fortnite y Splatoon que, me hizo, que era, era una noticia falsa, pero me, me hubiera hecho mucha gracia que hubiese sido verdad esta noticia que, que ruló por ahí de que lo iba a cerrar antes de lanzarlo oh. siquiera. Y es que este es el típico juego que sale y al dos meses cierra los servidores es, y nadie se acuerda. Es mira.
2: juego de libreta de accionistas, pero a unos niveles sí, sí, que sí. No te lo
1: crees, 100%. Eh. Este juego ha salido de Nextel. Sí,
0: sí, sí. sí, 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 sí. <risa> En Año plan, alguien, algún corbata algún Corbatán en el juez dijo, oye, ¿qué está vendiendo? Eh, ahora, ¿Ahora mismo cuáles son el top ventas? El Fortnite y el, y el Splatoon. ¿Qué, bueno, ¿qué podemos, ¿Cómo podemos juntarlos? Ya está. Hasta el
1: nombre es malo, tío.
2: El nombre es
1: malo, pero. Hasta el nombre es malo, tío. Y
2: encima el juego es feo. Es que lo tiene todo, es que. Más y, que y, feo,
0: yo que... diría Soso.
2: Encima, es que estoy tan seguro de que va a tener eh, NFTs hasta arriba. <risa> Porque pues, es, no me... es Square Enix y es que vayas a... No me extrañaría. No Va a me hasta el culo esta juego. Es que madre mía, eh.
0: Me encanta cómo lo ponen en, en Euroimer con estética cartoon y absolutamente no inspirado en Fortnite.
1: <risa> es un desastre eso Sí,
0: sí. Pues bueno, lo el platón tiene su personalidad y el Fortnite es, bueno, es un poco cartoon, pero bueno, tiene su aquel. Pero es que al mezclarlos así de una forma tan genérica de ser una cosa... Que bueno, mira, en Next, eh, porque lo siguiente es mucho más bonito y me apetece mucho más hablar de The Plague Squire, que es un juego que ya habíamos visto, yo diría que en el Devolver, evento sí, Devolver del sí. E3 del año pasado, o el no E3 del año pasado, que es un juego muy guay a nivel de mecánicas, estás como en un libro y en 2D y puedes salir en formato 3D, no sé, tiene unas ideas muy guays este juego. Es
2: muy, muy bonito, eh, es, uh -huh. y es que tiene muy buena pinta, tiene muy, muy buena pinta.
1: La parte 2D es tan preciosa, tío. Es de...
2: Y la parte 3D, que es así un poco rollo como el Link's Awakening, Remake este. Sí, es que sí es... un
1: poco, un poco pinipón, sí. pinipón. Sí.
2: Está muy, muy bueno.
1: La de un juego que tengo muchas ganas. 2023. Lo único que eh, creo que se dijo ya que, que no, si pues sí, hay gente que, que le importa mucho, porque hay gente que tiene poca pasta, por ejemplo, y se compra un, juego, un número limitado de juegos, de Black Square va a ser un juego corto ya aviso, no va a ser un juego de 12 horas aviso, yo voy loco por él tengo viendo la ganas. profundidad
0: de mecánicas y que el estudio no creo que sea muy grande es comprensible que no sea un juego largo
1: yo lo digo por si alguien piensa que a lo mejor eh, va a tener la duración de un Zelda eh, que te puedes meter en un Zelda clásico tranquilamente 20 horas sin despeinarte no, es el, no va a ser el caso vale. Eh, más que nada por eso no, no me
0: gustaría lo lo que un juego de cinco horitas Una cosa así como mucho Yo lo digo
1: no porque sea peor juego Sino para que la no. gente se que sea y, y diga, oye, yo me puedo comprar dos juegos al año Si me compro uno de cuatro horas, me jodo, ¿sabes? Pero vamos, yo tengo muchísimas ganas Y me parece precioso
0: 2023 igual tenemos fecha más concreta En el de Digital Event Supongo, no sé, uh -huh. veremos a ver eh, Que la gente lo vea en el canal
1: de Kirk Que seguro que, que Eso se es. pone muchísimas conferencias las vamos a ver en mi canal por si os queréis pasar
0: las que son sobre todo eh, si son wholesome pues como siendo Kirk una persona tan wholesome solo puede transmitir esos tipo de eventos así es así que id al canal Kirk uno en Twitch y de, ahí veréis los eventos que hará Kirk siguiente eh, Teardown. no sé si os suena no os acordáis de este sí
2: este, eh, es un juego que se lo empecé ya hace un tiempo yo lo he jugado de hecho uh -huh. Y es un juego que como juego realmente no es muy bueno las cosas, hay que decirlo, porque... Se basan... Además, es más un
0: simulador de, de, de derribar cosas. El, el tema
2: es que este juego empezó como un desarrollo para testear cosas con, lo, con una, una, una cosa de, de que se llama Voxeles, que es como eh, una forma de poder añadir destrucción a las cosas y demás, es una tecnología y tal que está bastante guay. Y se basa eso, en esa tecnología el juego entero, entonces te permite en romper prácticamente todo lo que hay en el escenario, te permite meter físicas muy locas, de por ejemplo, el, el, la forma en la que se expande el humo, o tuberías y cosas que se doblan, que están muy, muy guay en ese nivel. El problema es que después de aquí, pues, el hombre que hizo esto, pues quiso hacer un juego a partir de esto, y el juego en sí tampoco es que es especialmente inspirado. Al final son como, no, como no, puzzles, son... tienes que, por ejemplo, eh, llevar un coche de un punto tal a un punto tal a cierto tiempo, y tienes que como que prepararte el camino para para rompiendo el escenario y poniendo plataformas y demás para... para poder llevar eso ahí. No es especial, no es la parte divertida del juego para mí, sinceramente. Pero bueno, eh, lo de las físicas es realmente muy espectacular, eso sí.
0: Llegará PlayStation 5 este año. Eh, veremos a ver. El siguiente fue, como decía Maxi antes, uno de los anuncios que igual hubiese sido más Megatón si no se hubiese sabido de antes, si no se hubiese filtrado, que es Metal Gear Solid Snake Eater. Que para los que no tenemos ni idea del universo Metal Gear, hasta donde ese es una especie de precuela, igual por eso fue es lo que han empezado por este.
1: Cronológicamente eh, es el primer juego, digamos, si, si tú coges todo, toda la saga Metal Gear, eh, Snake Eater es el, el que sucede primero, digamos. Y, y pues eh, los motivos por los que ha cogido este juego, pues eso. O ni puta idea, la verdad.
0: Siendo no, Konami puede ser cualquier motivo. Yo qué sé, tiraron las, las cartas al aire y cayó de canto esta y ha tocado, te quiero decir. Hay,
1: hay mucha gente que lo considera el mejor eh, y no es una discusión en la que no me voy a meter. No voy a ah, dar eh. mi opinión. No quiero saber nada. Eh, yo tengo mi opinión. No quiero saber nada. Pero hay mucha gente que lo considera el mejor y es que más le gusta. Y, y no sé, creo que la gente tiene muchas ganas. Yo estoy... Eh, un poquito no dudando, pero sí que estoy un poquito escéptico y hasta ¿Qué aquí está voy haciendo
0: Konami no me extraña
1: no por Konami que también, pero sobre todo por no sé eh... es que no sé explicarlo no sé, ya lo haremos cuando salga el juego y tal. Haremos,
0: esa esa sensación que te da a veces algún juego, ¿no? De vez en cuando. Te pica el cerebro
1: a la parte atrás y no me borra, ¿sabes? <risa> pues, esto es pues, todo el rato, Yo
2: estoy pues. muy a tope con esto, la verdad. Esto es muy a tope, ¿eh? Metal, metal Gear es una saga que nunca he podido... Que cuando, las veces que tengo la oportunidad de jugar guitar, jugarlos, es como... Ponerme a jugar al Metal Gear 1 con esos controles que tiene y tal, es como... Se me hacía muy bola. Lo he intentado, <risa> pero es que se me hacía demasiado bola y no tenía muchas ganas de, de jugar un juego así. Yo
0: estoy un poco ahí también. Estaba
2: esperando realmente por un remake... ¿Que empieza por el 3 en vez del de 1? Pues bueno, pues empezaré por el 3 en vez del de 1, que se lo va a hacer?
1: Es, que, por, es decir, yo por, el, por el 1 ahora, es yo empezar, pero, pero si yo estoy a tope, o sea, tengo muchas ganas. Eh, eh, Metal Gear Solid es una saga histórica. Vais a flipar eh, con lo actual de muchos de sus temas. Eh, vais a flipar con, con Kojima, porque me gustaría recordar que este juego es un juego de Kojima. Por mucho que, eh, que me haga esfuerzos titánicos por borrarlo absolutamente de todo lo que tenga que ver con Metal Gear Solid. Pero esto es la obra de Kojima y sin Kojima Metal Gear Solid no existe.
0: Y me llamaron, pues, tengo eh... curiosidad por ver si harán posible por ocultar su nombre o no. porque Sí, sí.
1: Pues, sí sí ya lo, ya lo han hecho en, en, en el tráiler que pusieron, ya lo han hecho.
0: Ya no se ve, sí. Que por cierto, aprovecharon más, yo diría que esto se dijo más tarde, de igual nota prensado luego, que también van a sacar la Metal Gear Solid Collection. Para la gente que quiera empezar por el 1, te van a sacar 1, 2 y 3 en un pack. No me extrañaría que luego sacasen el 4 y la, el prólogo del 5 y el 5. No me extrañaría. Eh,
2: seguramente, pero un detalle: que, que esto lo, en la conferencia anunciaron esto, pero después más tarde añadid, dijeron que también el Metal Gear, es decir, lo que viene es Metal Gear Solid 1, 2 y 3, y también Metal Gear uh -huh. 1 y 2, que son juegos uh -huh. más antiguos. De, no me acuerdo la, la es, era, no, de qué consola eran
1: Antes de que se llamase Metal Gear Solid. Sí, exactamente. Porque, eh, porque esos van de Solid Snake.
2: Que sea, ¿Y que, por qué
1: que, se llama Solid Snake? Bueno, ya lo sabréis. Que,
2: que en un principio no iba a estar, no dijeron nada, pero al final eso también van a ir incluidos. Entonces son esos cinco juegos en esa colección. Cinco eh,
1: por cierto, que tengo que decir que el subtítulo del 4 me parece una cosa loquísima, porque el 4 se llama Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Y me parece un nombre increíble eh, para un juego que luego va a tope con criticar el, el militarismo, eh, el fascismo y la guerra. Me parece la polla.
0: Lo que pasa es que, si no lo recuerdo mal, yo lo que recuerdo de este juego es que salió en la época un poco de Play 3 juegos marrones. Y tengo un poco, esa imagen en la memoria de un juego con muchos tonos marrones por muchos sitios.
1: Ah, hay mucha selva. No, no, acaba, no, hay mucha selva ¿Sí? en, en el 3. Sí, sí, sí. sí.
0: No, no, en el, 4, en el 4.
1: Ah, en el 4. El 4 sí es el más marroncillo, sí. El 4 sí es el más marroncillo, sí.
0: La gente el... que juega esa época se acordará.
1: La cinemática final del Beta 4 dura una hora 40 minutos.
2: Bueno, eh, Death Stranding tampoco se queda lejos
1: Yo me acuerdo eh, acabar el juego con un colega y era como la una de la mañana eh, y decir, qué guapo, la cinemática final y una hora y cuarenta y pico minutos después decir, bueno, pues se ha acabado
2: A mí, a mí eso me pasó con, eh, con Death Stranding es una veía que no estaba terminando ya eran como las siete y ocho de la tarde a lo mejor digo, vale, pues me quedo a lo mejor hasta las doce una, lo termino ya hoy me fui a la cama a dormir a las 5 de la mañana. Porque no se terminaba el juego. Una no, locura. No, no. Pero eso sí, yo ahí enganchadísimo. Porque es increíble ese final, vaya. Dura 10 horas, sí. pero es alucinante. Eh, el siguiente
0: es un juego que tenía un aire un poquito, quizás Zelda, así un poquito, en los últimos brazos de Wild: Towers of Caspa. Un MMO. Eh, que eso no se, no se vio en el juego eh, MMO eh, con fecha para 2024, no sé si acordáis, era este que hay unos bichos volando por el cielo te tirabas en para, una especie de parabela ¿El,
1: el Tower of va este es MMO?
0: Esto pone en la nota de Eurogamer que es MMO
1: ¡Qué bajón, chaval!
0: A mí me ha dado un bajón importante <risa> cuando lo he visto también ¿eh?
1: ¡Qué puto bajón, tío!
2: Sí, sí, sí No lo libramos, ¿eh? de, de esto, es que
1: Vale, vale, pues bueno, ¿eh? Bueno, <risa> continúa, pues... continúa
2: que viene, que lo siguiente está bastante bien. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Next, ¿no? Eh, Final Fantasy XVI, que yo tengo que decir que cada vez que veo el Final Fantasy XVI con números eh, de los nuestros, no números romanos en Eurogamer, me da un poquito el.
2: ¡Ihh! Tengo que decir que, que a lo mejor ya está bien demostrar el juego, eh. Sí,
0: a ver, esto es evidente que iba a estar aquí. Es un poco, dos días
2: para Es un poco tráiler de checklist de, vale, hay que mostrar el Final Fantasy, venga. Básicamente, sí. Para que me enseñar más
0: Va a ser un juegazo. Veremos a ver si le disputa juego del año a Zelda. Yo tengo más ganas a este que a Zelda, las cosas como son. Y siguiente uno, bueno, no sé si quiere decir algo más de Final Fantasy, es que como lo hemos visto tantas veces, yo creo que no hay mucho más que decir que juegardo y que con mucha
2: ganas. que no den la demo. Y que, que, que no te la, te... la demo.
0: <ríe> pues sí, yo supongo que la demo se la están guardando, como decía antes, para el evento exclusivo de... Lo que pasa es que eso sale más cerca del lanzamiento. No sé si es el 11, puede ser, 11 de junio, 12, no sé cuándo es. Tiene un evento solo para Final Fantasy. Yo no, ahora a estas alturas, completamente innecesario, pero bueno. Next. Siguiente, Alan Wake 2. Que no sé qué os pareció. Gráficamente se veía potentillo, siguiendo un poco la línea de control. Y el que haya jugado los juegos, si no se ha jugado control y le interesa la saga, yo diría. Hay, uno de los DLCs tiene mucha relación con la saga. Están en, como en el mismo universo. Y. Cosillas Eso. interesantillas. O sea, a mí es un género que no me llama.
2: Ya a mí me pasa igual, Pero que no, no sé el género que más me llame, pero tiene buena pinta. Y además que nos puede dar la posibilidad de que eh, se haga la segunda parte de la película de Avelino Vespertino. Entonces, <risa> si no sabéis qué es esto, buscando en Google. Avelino Vespertino y disfrutad.
1: <risa> Yo solo quiero decir que que estaba muy guapo en ese motor gráfico.
2: Sí, se le veía bastante bien, sí.
0: Y para que llame la atención, en, 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 antes Alan Wake era exclusivo de un, un universo de Xbox, pero luego el remake remaster que hicieron sí que salió en Play 5. Lo tenéis también si no si, 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 si tenéis la Play. Y un juego curioso. Como, tenías como una linterna, ¿no? Para, para, era este, ¿no? La linterna para matar a, o asustar a los bichos. Eso. Sí. Curiosito, con unos gráficos bastante interesantes a que le guste este tipo de juegos así como un poco de miedo no sé si llega a ser de miedo pero tiene como sí, así un sí. rollito sí, sí, es este, miedo, este tiene ¿sí? NFL, más, sí. de
2: tirar más por el rollo survival y tal así que sí uh, uh, el
0: siguiente es para el highlight de la conferencia <risa> <risa> no. fecha de Assassin's Creed Mirage eh, 12 de octubre eh, muchas ganas eh, yo, la verdad que en un principio pensaba que saldría como en agosto y había rumores de que esa era la fecha y se ha retrasado Veremos, a ver, yo tengo muchas ganitas. Ya sé que vosotros, Max y algo, eh, Kirk eh, ni un poquito.
1: No, no me. Lo siento. Yo me bajé del barco de los Ask hace ya tiempo y lo siento mucho.
0: Es lo que hay, es lo que hay. Y el siguiente, probablemente, te llama bastante mal la atención: Revenant Hill, el sucesor, secuela, no sabemos de todo todavía, supongo que sí, de Night in the Goods, que fue un juego indie que gustó bastante. O sea, esto... Creo que era casi como en 2D, ¿no? Con un gatete.
2: Uh -huh. hmm. A mí me deja poco loco porque es como que, que no se mencionaba en ningún momento. Es otro estudio de más, ¿no? El que es lo está haciendo. No es... Tequila, tequila Games, ¿no? Si no recuerdo mal el primero. No. No, pues me estoy muy columpiando a no. lo mejor.
1: No, no, no. Esto lo, lo hizo... Lo hicieron... ¿Cuál es el estudio de... De Alex Coloca, que luego se quitó la vida eh, sí, Por unas claro. movidas que tuvo eh, Pero, pero tío, ya, Básicamente es el mismo rollo de, de Night in the Woods Con este, este pesimismo postindustrial Que estaba ya mostrando y tal y eso eh, Pero Lo que no sé es si va a ser secuela O va a estar inventado simplemente O va a, ser, va a seguir simplemente el, el estilo artístico Y digamos un poco el, el tono No sabemos mucho más eh, Pero, pero si habéis jugado Night in the Woods eh, joder, es el, es el reflejo de una generación. Eh, y es una cosa bastante loca. Lo que pasa es que también es un poco eh, depresión de videogame, ¿no? Así que, eh, bueno.
0: Según Wikipedia, lo desarrolló Infinite Fall. No sé si os suena el de este estudio. De desarrollo. Pero bueno, un juego interesante. El personaje, por cierto, se llama Mae. Un saludo a, a Mae. Que es un pero la, pero el gato año. que
1: aparece. El gato que aparece en, en el tráiler no es Mae, ¿eh? Vale. Es un gato. <risa> un gato. Pero por lo que sea, solamente tienen esa cara, los gatos. Sí,
0: bueno, pero simplemente quería aprovechar para, su, para saludar a Mae, que, que es la hostia. Un
1: saludo es. desde la, aquí. la craca.
0: El siguiente, un juego que hacía tiempo que no escuchamos cositas, o por lo menos cositas buenas, Grand Blue Fantasy Relink, que tenemos... Eh, bueno, ventana de lanzamiento, invierno 2023.
1: Perdona. La he llamado Relink. ¿No querrás decir reenlace para no enfadar a la RAE?
0: A mí la RAE me puede comer la
1: polla. Esto es porque hace poco lanzaron un, un, un tuit rollo. En lugar de decir crash, puedes decir eh, interés romántico. En lugar de decir link, puedes decir enlace. Y es como, callaos la boca, por favor.
0: Qué pereza de gente. Y se te vas a <risa> tomar por culo. Qué pesados. En fin, Gran, Gran Blue y Relic, que es eh, el RPG que se anunció en 2016, hace ya, ¿eh? ya va para siete, va siete años, ¿no? si no me fallan las matemáticas. Que inicialmente estaba con la colaboración de Platinum, Platinum Games, que de luego se salieron, eh, se dio como una especie de rediseño, o sea, como casi como que empezó el proyecto, ha tenido como muchas eh, idas y venidas y retrasos. Y bueno, invierno de 2023, yo lo que se vio me pareció que podía tener alguna cosilla por ahí, no me parecía una cosa de estas locas, pero podía ser un JRPG curiosote, no sé qué os parece
2: A mí no me llama mucho la atención, o sea, no, no es mi tipo de juego, así que...
1: No ver qué pasa, pero por ejemplo mítica saga, eh, mm -hmm. a ver qué te le va en vendas. Mm -hmm. Sí.
0: Siguiente, otro tráiler de los que era bueno, pues tiene que estar, eh, Street Fighter 6 o sale el 2 de junio este Checklist es que... checklist de evento eh, vale, ok eh, esperemos que salga mejor que el 5 yo esto es lo no único que tengo que decir de la saga tiene pues,
1: pinta que sí
2: lo, no me interesa hay, mucho los juegos de lucha hay gente que ya lo ha jugado y tal, lleva un tiempo ya en ciertos sitios que pues se puede jugar y tal y parece que va a salir bien sí.
0: Pues el problema de Chief Fighter nunca es en las mecánicas, porque el 5, a nivel de mecánicas de juegos de lucha, era de los mejores. Pero luego el Sí, era contenido...
2: contenido, pero también se sabe que en este va a ir más, bueno. más cargado de ese efecto. Que...
0: Bien, bien, bien. Entonces, bien, para la gente que le guste. Siguiente otro indie con una estética bastante peculiar, muy colorido, Ultros, no sé qué os pareció.
2: Aquí Kirk y yo estamos eh, enfrentados porque a mí me parece más feo que pegar un padre.
1: Y a mí me parece precioso.
2: Yo, Yo siento... para desempatar eh, estoy más con Kirk. Claramente ¡Vamos! estás celebrando estoy que te apoya con... Sergio, así que
1: no celebres No, tanto. estoy celebrando que Sergio por fin tiene una opinión decente. <risa>
2: <risa> Llámalo como quieras, pero estás con Sergio. Eh,
0: para la gente que no le ha visto, se describe como una aventura psicodélica de ciencia ficción bueno, sí, es, bueno es
1: puro, o sea, es totalmente lisérgico el juego, tiene como colores ahí un poco como eh, amarillos y verdes y rojos tal como un poco como si te tomases un pequeño, una buena pastilla de, de cristal y, y el juego tiene buena pinta, la verdad es que los diseños están muy chulos eh, y además eh, ya ha confirmado me confirmó a mí personalmente el estudio que les puso un tweet básicamente, no es que tenga información de nada
0: <risa> vale, Dios joe, eh. insider, chaval <risa> no
1: es que les haya llamado en plan de oye, ¿qué pasa? no, pero les pregunté si iban a poner opciones de accesibilidad, porque cre creía que, que el personaje, como está bien de esos mismos colores, puede confundirse con el fondo y tal, y quizás una acción para resaltarlo podría ayudar a la gente sobre todo con problemas de visión y tal y me confirmaron que están trabajando en varias, eh, varias opciones de accesibilidad y tal o sea que, bueno. seguramente pues, eh, pues eh, hay alguna acción para, para ese resalte, o algo que te permita digamos igual quizás eh, poder leer mejor el, el, el juego ¿no? El juego, una eh, lástima pues. que el
2: juego sea más feo que el porque si no, estaría... Bueno. El bueno. bueno. El rey decía Modern
1: Warfare, ¿qué juego más guapo y es el ya más de mi vida.
0: <risa> En fin, el siguiente un juego que en móviles ya ha salido eh, Towers of Fantasy, es un poco eh, Genshin Impact así, pero un poco más futurista y tal, mm, bastante olvidable. Si lo, podéis, si lo queréis probar en, en móvil está gratis en Android, es un juego free to play. Un poco que decir, creo que me suena que es gacha también, o sea que.
2: Sí, no sé, de ese estilo.
0: RPG Mundo, según esto, RPG Mundo abierto, PlayStation 5, PlayStation 4, en verano. El siguiente, uno de los highlights del evento, probablemente, Dragon Uf. 2 más 2.
2: Guaya una pinto, pena que,
0: que no, no saliese fecha, yo esperaba fecha de este juego, sobre todo cuando ya se vio algo de gameplay, digo, uy, Ancense si algo de gameplay igual, dan fechita, pero no.
2: Pero tiene una pinta... El, primer, no, no el
0: primero sabe. estaba bastante guay, ¿eh? Y hay un, Yo diría que está en PC la versión que sacaron después, no sé si era con un DLC o no... Dark o con... Arisen se llama. Dark Arisen, sí. La versión. Que... A mí me probar... gustó
1: mucho el original, me gustó muchísimo. Sobre me todo la mecánica
0: un... de, los compañ de los companions, que podías como intercambiarlos y tal, estaba uh -huh. bastante guay, tenía ideas bueno, bastante guays.
1: Me parecía un juego que planteaba muchas ideas, no todas llegaban a un buen puerto, no todo lo que hacía lo hacía bien. Pero era un juego que proponía muchísimas cosas muy diferentes y que en su momento cuando salió no había nada parecido. Y, y tengo muchas ganas de este, de este Dragon's Dogma 2. Eh, es, para mí es el, la bomba del, del, del evento. Es un poco el, 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 ese gameplay de repente que nos llevamos por la cara que además se veía muy bien. Con, habiendo, sobre todo, creo que fue un trailer muy pesado para los fans de Dragon's Dogma porque iba a los sí. puntos concretos que tenía que ir como el tema de la oscuridad, el tema de las magias, el tema de los compañeros, tal. Como que es un tráiler que puede picar mucho a la gente que no conoce, pero sobre todo está muy pesado para la gente que sí conoce Dragon's Dogma. Sí. Y, y ahí, como fan, me, me sentí muy apelado y, y, y tengo muchas ganas, se ve de locos, tengo unas ganas infinitas. Es uno de los juegos que más espero.
0: Sí, o sea, no tener fecha, pues mínimo mínimo el año que viene. Y si hay suerte tendremos final del año que viene. Si no, ya 2025, veremos a ver. El siguiente, otro, otro juego que a mí es una saga que me interesa entre 0 y menos mil, Five Nights and Freddy's. Yo pensaba que esto ya estaba muerto y enterrado.
2: Va a sacar esto una peli, de verdad. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente muy fan. Sí, ¿Ya, no sé, sí. Hay gente que es fan de que le golpeen los testículos con una piedra y eso no está bien. <risa> Oye, o sea, qué ¿Por qué existe es este esto, de verdad? La
0: filia de cada uno te quiere decir... <risa> Claro, en fin, bien, claro, para, para mí bastante olvidable, pero bueno, ahora viene el bloque VR. El primero, si te gusta la saga Resident Evil 4 VR 2, puede ser bastante loco en VR. Eh,
2: tengo que decir que, que, que lo de hacer, hacer los parries en VR debe estar bastante guay. ¿eh? Sí,
0: sí, 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 eso, eso estaba guay, la verdad. La cosa me, que me, da,
2: me da pena que esto no salga para... que solo sea play, se quede en PlayStation y no salga para ordenador porque me gustaría jugarlo, la verdad.
0: Sí, quizá era lo más interesante de la parte VR. Luego la Arizona Sunshine 2, otro juego de zombies de VR, de matar zombies. Yo no sabía ni que
1: había un uno imagínate. No, no.
0: Sí, o sea, es... me, el, nombre, el nombre me suena, pero tampoco... Sí, es
2: uno de los más famosos así de este estilo, pero bueno, tampoco mm. es... gran cosa.
0: Yo qué sé, Crossfire Sierra Squad, el enésimo juego de tiros de VR. Bueno,
2: esto tiene que es la saga de Crossfire, lo único que... Que... Sí,
0: sí, sí. Bueno, y ahora quizá, quizá los dos más interesantes para mí, el Synapse, que ya se sabía algo, este ha salido. Este es como un shooter en primera persona, pero con inmunidad más interesante. Parece que está algo más pensado este, no solo simplemente eh, VR shooter, eh, no sé. Este tiene como algo más, ¿no? Eh, 4 de julio. Bueno, veremos a ver. Y Beat Saber VR2, que Beat Saber es de lo más celebrado en VR. La, la gente que lo juega está enganchadísima. Eh, haces un ejercicio de la hostia, por lo que me han dicho algunos.
2: Pero era eh... Beachaber 2. Yo creo que era el, el, el uno, no es 2, ¿eh?
0: No sé. Aquí en Eurogamer pone Beachaber VR2.
2: Pues yo diría que no es el 2, que es el Beatsaber a secas.
1: Es Beatsaber para las VR2.
2: Exactamente, no es, no, no es un número ser. 2. Puede ser ahí el Cerebro Galaxia de Kerk, vale, vale, porque... no, no. No,
1: no es Cerebro Galaxia. Te lo digo que es eh, Beachaber para VR2. En que plan, que lo... Confirmamos que está este juego, porque si no está este juego se las compra a tu puta. Perdón por el lenguaje. <risa> Pero <risa> ¿Tienes más razón, razón, más razón, tiene más razón que un salto. <risa> sí, te me con el lenguaje, perdón. Te quiero
0: decir, hace nada en la dicho dicho V a la RAE que me como la polla. Te
2: quiero
0: <risa> decir. <risa> <risa> a estas alturas ya. En fin.
2: A ver, eh, yo es decir, entiendo que es, que es que también este ya lo vimos en el último este of cuando me a las es una vez que. No sé. Yo. Está muy bueno el juego, pero ya, ya, está, ya podemos dar el paso de Beatsaber, Saber, yo creo también. ¿eh?
1: Sí, uh. pero tienes que, la, tienes que vender el aparato, y el aparato no es barato. Y, y al final, BeatSaber Saber es un juego que arrastra ventas y que arrastra mercado, y que, y que no puedes. O sea, no. no creo ¿eh? que no, no puede quedar dudas de si Beatsaber Saber funciona en VR2 o no.
2: Ya, ya. ¿Sabes? Pero que me refiero que, sea, aparte, que ya es, lo vimos hace unos, hace unos meses.
1: Sí, sí, sí.
0: Ese, esto es un trailer que te dura 20 segundos en una hora Tampoco es para ponerse Yo qué sé Siguiente, quizá uno de los menos, o sea, más sorprendentes Igual a lo que no se veía venir eh, jue Y el juego de Bungie eh, Marathon este... Que es una saga que no me sonaba eh, Seguro esto es una saga de juegos originales Que se publicaron en los años 90 sí, Es lo que, hacía, y... lo que hicieron antes de,
2: de los Halo De hecho
0: que tenía un rollo cyberpunk, eh, rollito mirror set, así...
1: Estéticamente, me parece... limpito, estéticamente
0: mm. muy bueno, muy interesante estéticamente, sí.
2: Y joder, yo creo que va a estar muy guapo este juego, eh.
0: Y multijugador, que es lo que mejor hace Bungie, pues puede salir algo bastante interesante. Eh, eso, eso sí, PC, Playstation y Xbox, este no es exclusivo pero eso ya se sabía con Batch ya se dijo cuando lo compraron que no iba a hacer juegos solo para Play así que veremos a ver, este sabremos algo más porque este no hay fecha tampoco entiendo que será para el año que viene
1: ni fecha ni gameplay
0: no, eso no, se vio de CGI efectivamente efectivamente igual que el siguiente que se vio también en cinemática solo eh, Concord un eh, título que he hecho por Firework que también es de PlayStation Studios, saldrá o saldando 2024 para PlayStation 5 PC veremos a ver, porque es que este tampoco se vio nada, se vio una nave en el espacio estéticamente no estaba mal, me pareció
1: sí, tenía, tenía un rollo como synthwave espacial sí. así, que a mí me gustó, me ha agradó pero es verdad que no vimos nada, que es un poco el, proceso, el logo ya más casi
2: hmm.
0: Eh, buscando algo más 2024 Pasa que igual esto no te gusta a ti Kirk. Eh, Shooter espacial Competitivo Pero Bueno, pues es eh... un placer <risa> <risa> Este tiene centrado en PvP Pone en la noticia De Vandal eh, Igual eso ya te bajar del barco Completamente <risa> ahora viene una noticia de un artefacto del que ya hablamos hace unos programas Project Q, para que no se acuerde era esta especie de tableta mando de Wii U pero para Play 5 esto en el voy. que tienes que tener los juegos instalados en Play 5 yo estoy eh, no, no sé quién
2: ha dado esto, bueno, esto de verdad. Es que...
0: que la última vez eh, todavía no era oficial, estaba el rumor eh, Project Q, que será portátil por streaming es que... No hay más detalles. Bueno, y unos auriculares. Que hay que decir que Sony hace buenos auriculares. Sí, sí. Eh, lo más probable es que salgan buenos.
2: Pero es que es, esta consola es que no entiendo a dónde, a dónde va. Porque no, no entiendo qué es lo que aporta. Sinceramente. Porque ya tienes máquinas que hacen esto mismo. Y por el mismo precio. Y te encima puedes jugar a más cosas. No solo a lo de Play 5. Entonces, es es que... Que no entiendo a dónde apela esto
1: yo creo que lo, lo que podemos hacer es dedicarle el mismo tiempo que dedicaron en Sony a pensar esta, esta consola, es decir, tres segundos y ya está, y dejarlo para siempre
0: Sí, también cuando salga el precio se podrá juzgar un poco más eh, muy buen precio tendría que tener para justificar su existencia no en fin, lo siguiente bueno, este es el momento álgido de la conferencia, lo dejaron para el final se rumoreaba que esto iba a salir y era el momento de salir porque se supone que salía este año y tenemos fecha para otoño de 2023 Marvel's Spider-Man 2 que a mí en general me gustó mucho eh, no estoy del todo convencido con el agua tengo que decir que había momentos que el agua no era lo mejor no sabía sea, lo mejor del mundo pero en general muy muy guay con unos, unos movimientos sobre todo las animaciones y ejecuciones y tal muy guays eh, el momento con el simbionte espectacular el combate con el simbionte muy guapo no sé qué opináis vosotros
2: a mí es que no soy muy fan del tampoco del primero, entonces tampoco es un juego que me interese, pero entiendo que eh, joder, si te gusta Spiderman con este juego debes, mm. ir, debes ir loco, ¿Por no? mm. porque pinta muy bien. Yo, ¿no? tengo ganas.
1: Yo tengo ganas, porque si van a hacer el tema de la gran cacería y tal, pues va a estar guapo. El rollo de los diferentes spider para poder cambiar de estilo y tal le va a dar mm. un frescor. Que así se te agota menos también el juego, lo cual está guay. No es porque se agote tampoco. Es muy divertido pegarse en el... Y eh, sobre todo en los, en los otros dos. Y, y tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Es verdad que lo del agua se veía muy pocha. Pero también creo que... Tengo la sensación de que es una, es una early build de, del gameplay. Y ese agua... No sé, yo no creo que sea el pronto final. Espero. Eh, pero luego ya veremos de todas maneras tampoco de... creo que pasamos tanto tiempo en el agua como para que sea no, algo no, rico.
0: sí pero sí que es verdad que lo que... me extrañaría que fuese el final porque en los, en los otros Spiderman tanto en el 1 como en el Mike Morales el agua se mejor entonces me extrañaría mucho que de repente se viese peor en este no sé, sería muy raro yo
1: sí, tengo la sensación de que es una, de que es una early build del sí. gameplay y que se verá mejor eh, seguramente muestre más gameplay dentro de un par de meses porque al final hasta, hasta octubre que es cuando sale el juego
2: no no, no, tiene, no, tiene, eh, aunque, fe, no tiene fecha exacta eh, otonio, no tiene fecha pero...
1: Pero, pero todo apunta a octubre sí. a mí es Entonces... lo, que me,
2: lo que me deja un poco mosca de eso de que no dicen una fecha exacta me parece un poquito loco a seis meses yo vista creo que... que no es fecha
0: Uf. yo creo que se yo guardan creo... eso para una para el evento que hagan a finales de año Ay. y si no tienes nada más que, mucho más que enseñar porque si eh, hablando de lo que hemos visto antes, muchos estudios, o están ocupados, o acaban de sacar juego o tal, pues a lo mejor han pensado, bueno, pues para finales de año no guardamos la fecha.
1: Yo creo que va a haber un start of play centrado en, en esto, en el, el Spider-Man, y será cuando veamos mm. otro gameplay mucho más final y otra fecha. O sea, hay una fecha que será solamente toda apunta a de octubre, eh, casi seguro octubre, eh, 99% seguro octubre. Entonces, eh, eso. Pero sí, yo creo, que, yo creo que veremos un gameplay mucho más pulido con una iluminación mejor porque la iluminación, en algunas partes se, se notaba que era iluminación fija eh, eh, y se, se distanciaba un poquito de lo que habíamos visto de imágenes promocionales y tal. Y yo creo que sí, creo que, creo que seguramente esta, esta, esta build del juego sea anterior a algunos apaños. Hay tiempo para mejorar cosas todavía, hasta que el juego sí. sea, sea gold. Yo no me preocuparía especialmente porque además Insomniac eh, tiene garantía. Eh, tiene crédito, pero entiendo sí. que la gente ha visto la web y ha dicho, hostia, este agua está un poco pocha porque lo está... De
0: hecho, uh -huh. para, no sé si la gente se acordará, ya con el primero hubo polémica con los charcos, uh -huh. no sé si se acuerda uh -huh. de la polémica de los charcos del uno, y la luego tontería, eso se veía ¿verdad? como el culo del niño Dios, se veía eso de un espectacular, vamos. Una eh,
1: tontería, uno. ¿verdad?
0: Entonces, Insomniac ha demostrado una y mil veces que hacen buenos juegos y bueno, eso, teniendo como dice Ger, que esto es una build, yo creo que gráficamente no hay que prestarle tanta atención, sobre todo porque era lo único que desentonaba, la ciudad por ejemplo se veía muy bien, y sobre todo la historia o los las pizquitas que han, que han dejado por ahí, como, ¿no? como el que Peter esté como, como más agresivo, más violento por el simbionte, y Miles esté un poquito ahí oye, ¿qué le pasa? tal eh, como lo presentaron, no que parecía casi un turo, como. O algo así al principio, nos engañaron 100% al principio. A nivel de historia, tiene pinta que va a estar guapo este. Con ese
1: Craven que tiene unas pintas de daddy. Uf, madre mía.
0: <risas> Ay, madre mía. Sí, sí. Muy, no sé, interesante. ¿eh? Con ganitas, la verdad. Con ganitas. Y veremos a ver qué nos enseñan los demás. Porque esto fue el evento de Sony. Es, eh, esto es todo lo que tenemos por hoy, por hoy esta semana en noticitas. Eh, no sé si queréis hacer alguna conclusión a la conferencia o si no, pasamos a la música y a los análisis.
1: Nada, vamos nada a Ya hemos hablado antes de lo que
2: nos parece. Eh, que...
0: Ya hemos, hablado, hemos dado mucho la chapa, ¿no? Sí. Pues nada, entonces pasamos ahora unos minutitos de música y volvemos con los análisis. Hasta ahora. de unos minutos musicales con los análisis un juego de una saga que ya habéis escuchado hablar en nombre de, en este podcast que creo han jugado los dos tanto Kerr como Maxi es Warhammer 40000 Volga ¿Qué eh, tenéis que contarnos de este juego
2: eh, no sé si quieres hacer tú empezar tú Kerr cómo quieres hacerlo no no el ¿Oye? experto eres tú el experto soy yo <risa> bueno, He jugado poquito, la verdad, tengo que decirlo, que todavía no he jugado todo lo que me gustaría, pero bueno, tampoco creo que me sorprenda mucho más el juego de lo que, de lo que he hecho. Bueno, Volcan eh, es lo que se conoce como Boomer Shooter, que para los que no estéis familiarizados con ese término es un shooter en primera persona, pero que está, eh, coge inspiración de los juegos clásicos de los 90, de los shooters clásicos, como puede ser eh, Doom, Quake, Duke Nukem, este tipo de juegos, ¿vale? Entonces, lo que hace Warhammer 40.000 Volcan es basarse en el mundo de Warhammer 40.000, cogiendo esta estética, pero haciendo un shooter moderno en el fondo. Porque el diseño de niveles que tiene, cómo se cómo se comporta, es decir, con el gameplay que tiene y tal, se siente mucho más moderno de lo que, de lo que se sentía en aquella época. Entonces, al final lo que tenemos es un juego que, que, eso, que, que tiene esa estética eh, de aquella época, pero... Que recuerda mucho a, lo, por ejemplo, a, los Doom, a los dos últimos DOOM, sobre todo el de 2016, que es un poquito más, menos loco, más simple.
1: A, aparte que es un juego que tiene unos, un, una estética preciosa, que es una estética como pixelada, eh, recordándose todo mucho. creo que el, el reflejo más caro es DOOM, eh, más que Quake o más que New que eh, Nuken Nuken, o cualquier otro, otro boomer shooter. Creo que DOOM es la experiencia más más parecida. Es un poco más lento que un DOOM. Eh, porque también es un juego más pesado, quiere serlo. Al final, los marines espaciales llevan unas armaduras de un tonelaje brutal.
2: Es un juego más pesado, pero que tampoco te tampoco se lento. Porque te permite no es, no. sprintar y pegar saltos muy locos también. Es decir, que.
1: No es lento, solo es más pesado. Sí. Que no, que de hecho creo, Y creo que es una decisión adecuada por, por por eso, por lo que digo. Porque llevas una armadura de un. O sea, las armaduras de los, de los eh, marines espaciales son el equivalente a. a un fisioculturista para un ser humano. O sea, que parece que caben tres personas dentro de él. Y es que es, que es, es así. Que,
2: es que caben tres personas dentro de la figura. Claro,
1: claro por eso. Entonces, eh, tiene sentido. Pero sobre todo lo que me gusta es que es eso. Es un juego que es. Eh, tiene la velocidad justa para sentirse frenético. Pero sin ser un caos absoluto. Eh, todo es precioso. Todo es súper bonito. Sí, eh, la
2: dirección sí. de arte es espectacular. Y que, además, Luego, ver, con esta estética que tiene de de los 90 y tal, es que se ve muy, muy bien.
1: Lo, yo lo único que le he que hecho le en cara al juego hasta ahora, por cierto una, una dificultad eh, por momentos endiablada, eh, yo he estado jugando en medio, y hay momentos en los que se pone la cosa dura eh, y sufres, y tienes que eh, digamos, gestionar muy bien el espacio, y el tipo de arma que usas para qué enemigo eh, solo que es algo que, o sea, es un juego muy simple eh, o muy sencillo pero que no por ello te sientes eh, que va sobre raíles, digamos, ¿no? Es un juego que te, que te obliga un poco a pensar el enfrentamiento aunque vayas muy frenéticamente tienes que tener cuidado y no puedes ir simplemente hacia adelante y ya está contra todo el mundo porque porque te pone la cara del revés entonces tienes que pensar, tienes que hacer un poquito de gestión de recursos igual esta granada si la gasto ahora aquí, luego me hace la falta más adelante a lo mejor la puedo ahorrar eh, pero luego como hay en teoría munición de sobra, por lo general hay de sobra al final acaba siendo todo una especie de, de, de baño de sangre pero sin ser un baño de sangre tonto, sin pensar eh, al azar. Eh, entonces tiene un equilibrio muy, muy justo, muy chulo, y lo único que le he hecho en cara a este juego es que es un juego que se atreve a poco. Sí. Creo que es un juego que, se, que está muy cómodo en lo que hace y lo hace muy bien, pero que me queda la sensación de que con un Volkan 2 podrían ser cosas mucho más guapas. Sí, y
2: también y... a mí me da la sensación también de que sobre todo con cierta... Le faltan como pequeñas cositas como para llegar un poquito más a, a esa excelencia de, por ejemplo, creo que la forma en la que consigues vida y muni eh, sí, vida y, y armadura, que en este juego se llama desprecio, que es muy guapo el nombre, eh, podría estar mejor implementada. De que, por ejemplo, en los Doom, lo que con la forma en que tienes que conseguir eso, vida y armadura, es por pues, matando enemigos, de tal forma, entonces consigues esa vida y tal. Aquí está como demasiado escondida las paquetes grandes de vida y de, y de armadura a veces como están arrinconados, te tienes que meter en sitios que normalmente no exploras durante un combate y, y a veces se siente como que cuesta encontrar salud, porque además las bolitas pequeñas te dan muy poquita salud estaría bien que a lo mejor te diese un poquito más es a veces como eso, que tiene ciertas cositas que le que para mí le, le sacan de, de la ascendencia algún enemigo que a lo mejor es tiene más, más vida de la que debería tener. Los sapos, por ejemplo, tienen demasiada vida. aguantan demasiados Los sapos son odiosos. Son odiosos. Algunos enemigos que, que parece que te traquean demasiado bien los movimientos que haces. Cosas así que son pequeños detallitos pero que en general no te rompe la experiencia pero le falta eso como para ser un poquito... llegar a, sí. a, a ser un poquito más. Y luego el tema de eso de que no es un juego, es un juego que no es, no, no es para nada innovador como hecho Kerr, que es muy, muy continuista con lo que es el género.
1: Sí, por momentos parece que no tiene ningún tipo de ambición, nada más que eh, hacer lo que hace bien, que es bastante. es un decir,
0: Homenaje, ¿no? Es que más más homenaje que...
1: No, no homenaje, sino un poco eh, hacer un boomer shooter, que está muy bien y el juego está muy bien y me parece un pepino y me parece que cualquier jugador al, o jugadora o jugadores al que le guste un boomer shooter lo va a disfrutar muchísimo sí, sí. Y, y no le quiero quitar mérito a esto, pero es verdad que quizás un poquito más de ambición le hubiese unido bien en el sentido de ofrecer alguna vuelta de tuerca más a algo. Sí, a o a, o a no sé.
2: un diseño de niveles a lo mejor un poco más loco cosas así.
1: Y, a, y me da pena porque hay niveles, por ejemplo, hay un nivel que es súper vertical, eh, que es una maravilla, porque está todo, todo todo intrincado, entonces puedes saltar y subir y tal, y está muy bien. Y otros no son así, es como, ay, qué pena que no...
2: Claro, que, que, La oportunidad pensa aprovechada, ¿no? Sé. ¿no? No desaprovechar, sí, es porque el juego funciona también en esos niveles, pero como que, claro. que no sea todo de ese nivel. Como que, mm. que está bien, pero no llega. Le falta eso, un poquito más para ser excelente.
1: No solo está bien, está muy bien. Sí. O sea, que, que todas estas quejas son un poco más eh, por, por No por desaprovechar la oportunidad, sino por, por ver que es un juego que tiene, que puede llegar a más. Que tiene mucho Y que lo que hace está muy bien, que está muy cómodo en lo que hace, porque lo hace muy bien pero es una pena que digas po, quizás un, ir un poquito más allá y pensar en claro. una cosilla pues como lo que dice el, el, lo que eso
0: puede ser y te da pena no de lo que podría haber sido no me da pena
1: porque es un muy buen juego claro, es un no, muy si buen son, juego no, 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 me, no me da pena vale,
2: y vale. pero eso cositas son, de, son detallitos en el fondo que eso que, ah. que, que hacen que no sea un nuevo un 10 y sea un 8. básicamente y un 8 alto un 8 alto sí sí que, que es que esos son son detallitos como lo que he dicho comentado bueno. de eso de la vida y tal o, por ejemplo, los secretos no son muy secretos, por ejemplo, <risa> cositas así que, que, pod que podrían dar más de sí, yo creo. Que, que si se explora, si se dedicase más tiempo al desarrollo, a un desarrollo de este juego y... y se dedicase más tiempo a pensarlo, a algunas cositas y tal, podría ser un, un pepino. Es que podría ser increíble, porque es que la, lo que es la base, porque esto es algo que quiero mencionar, el gameplay es exquisito. O sea, esta, esta pesadez que, que has mencionado, que lo notas con las pisadas, cuando sprintas es pum, 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 de los golpes de, del marina espacial en el suelo, pero es que cada tiro es súper satisfactorio. Y esto hace que, es que está muy bien pensado, porque eh, una cosa que hacen muchos juegos es que, por ejemplo, la, la típica metreadora, eh, es la típica metreadora que dispara 200 balas por segundo, una barbaridad y lo sientes como si estuvieses con una, una grabadora. Este juego no, este la meteoradora que tienes, que es la primera arma que consigues, y en la que se basa el juego, que por algo se llama Volgan, porque la primera arma que consigues es Volgan, es una meteoradora de disparo lento. Y cada bala es como si pegases un escopetazo, ¿eh? es increíble. Se siente súper satisfactoria. Pero es que cada arma que vas consiguiendo después de eso es igual o más satisfactoria. Es una pasada en ese aspecto. La,
1: la maravilla del Volgan es que es súper manejante porque es un es una, es una arma que puedes disparar a discreción eh, cuando te rodean un montón de enemigos para montar una, una balasera. Pero también es un arma que puedes eh, tapear, que puedes ir haciendo pap, pequeños disparos eh, para para um, ir gestionando el espacio y los enemigos y tal. Y es muy, muy versátil. Y es que es cómo suena, cómo se siente. Está genial. El resto de armas también están es, son muy chulas. Y luego cada una te da una posibilidad de enfrentarte a los enemigos de una manera. Eh, todo funciona muy bien. Es que es, un, es que es un muy, muy, muy buen juego. No es excelente, por, pero muy poco. Le falta muy poco. Sí. Y es que eso es.
2: las armas es que son muy, muy satisfactorias. Y es que además las sientes súper potentes. Porque hay enemigos que he mencionado que tienen mucha vida. Pero los minions mueren de un tiro. Básicamente. La mayoría...
1: Que ya la... mueren. Sí, sí, es que es eso. Que mueren de
2: un tiro. Pero como mueren? Es decir, les pegas un tiro y les partes por la mitad. Es que es súper satisfactorio. ¿ves? Sientes que, que estás llevando un... Que el arma básica eh, es un arma de destrucción masiva. Es increíble. Y cada vez que consigues un arma que es más potente que la anterior, sientes que que eso que es una sensación de poder increíble lo, el, las armas y, que te ponen. Y,
1: y, y luego lo del peso, no es, no es casualidad que lo haya dicho, es que el peso tiene mucha importancia porque uno de los ataques que puedes hacer es embestir a la gente con tu armadura.
2: O caer y encima esto se deriva de, caer, también... O caer encima de ellos.
1: Efectivamente. Esa si cuatro. caes desde una altura sobre un enemigo, le haces mucho daño porque, porque literalmente pesas toneladas. Y esa, esa, esa especie de fisicidad que tiene... Eh, el, el marín espacial, y como lo sientes cuando corre, como decía que decía las pisadas ahí, pam, pam. Eh, a pesar de ser súper rápido, sientes la potencia que tienes y cómo puedes cargar contra un enemigo y lanzarlo a tomar por saco. Es muy, muy divertido. Es, es simplemente muy divertido. Es que es un juego muy divertido. Sí.
2: Es muy, muy divertido. Es que... Si, si, eso, si, si, sois, fan, si sois fans de los shooters y en concreto eso, de, de Doom y de, de este juego, de esta época, incluso también de los modernos. Es decir, si os gustan los modernos, es que os va a flipar este juego, porque es que es que está guapísimo.
0: Sí, sí lo único es saber a lo que va pues la estética así como pixel tal y tal. Igual la gente no le entra, pero... Sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué más se le puede pedir a un juego que sea divertido? ¿no?
2: Y que además es, para, es muy barato, cuesta 20 euros. es
0: Hombre, que... comparado lo que estamos viendo, sí, es barato.
1: ¿Qué más le puede pedir a un juego que, que sea divertido y que tengas a Raúl Coli diciendo frases eh, como rollo muerta a los herejes, eh, viva el emperador?
2: pero joder eh, yo lo estoy disfrutando mucho el juego la verdad sí. es uno de esos juegos que quite que eso que super baratito y, y te alegra un, un par de tardes y joder y que espero que hagan un segundo sinceramente y que arreglen estos pequeños sí. detallitos que le faltan y que hagan una obra maestra de los shooters porque es que es, es algo que puedo aspirar una segunda entrega de esto
1: estoy de acuerdo
0: pues
2: me parece una buena manera de cerrar
0: el análisis No sé qué os parece Sí, sí perfecto y, y, y hablar del otro juego que tenemos Above Snakes de, Que la ha jugado Kirk, por lo que veo es un survival Sí eh, Así es como un... isométrica también, ¿no?
1: Sí, es un survival en una vista isométrica eh, Está desarrollado por Square Glade Games Y eh, Un fact graciosito La editora es la misma que la del Russo Pacha eh, ahí lo tenéis. Eh, este juego ha salió hace hace poquito le está dando bastante caña y es un juego es un survival eh, pero tiene una gracia tiene un giro especial y, y su gimmick es que el mapeado lo vas haciendo tú porque el mapeado tiene unas, unas casillas son un, es un casillero en el que vas colocando casillas de mapa las tienes que ir colocando para que vayan adecuándose los lados al tipo de casilla que es, por ejemplo, tienes casillas de bosque, casillas de lago, casillas de montaña de nieve, eh, casillas de campiña, eh, casillas de granja y tal. Y tienen que ir encajando de manera que puedes hacer un mapeado tú, poco a poco, para ir pillando los recursos y tal. Y además hay una historia, eh, básicamente eres una, eres una tipa que eh, estaba viviendo en su, en su rancho tranquilamente y el mundo se va a la mierda y tienes que sobrevivir. Y, y vas descubriendo, pues eso, vas descubriendo el mapa según lo vas descubriendo literalmente. O sea, que es porque al final es poner la casilla y descubrir esa, esa zona, ¿no? Y me llamó la atención cuando, cuando salió eh, Salió el prólogo para poder jugar en, en una de las De los Steam Next Fest. Y me ha gustado mucho. Y tengo que decir que el resultado final me ha gustado menos. Eh, es un juego que tiene problemitas. A pesar de que tiene. Eh, esta idea guay de ir colocando los casi, las casilleros a lo, a lo dos romantic prácticamente pero tiene problemitas tiene problemas eh, algunos serios otros menos serios el primer problema que tiene es que el, la interfaz de usuario es terrible Uf. es una mierda es fea es poco útil y, y hay cosas que no entiendo muy bien como que por ejemplo tienes un menú de acceso rápido típico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pero es un cristo para usarlo. Es un Cristo para usarlo. Es incómodo. Eh, no, no sé, no es, no es cómodo de manejar. Y es una verdadera pena porque. porque. Joder, no hay, hay que... en,
0: ¿En qué sentido? Pues yo qué sé, es botones y ya está. Asignas el.
1: Asignarlo, eh, En lugar de, por ejemplo, poder arrastrar, ¿vale? A mí sí. me costó descubrir cómo se asignan los botones. O sea, los los eh, trozos de equipo, digamos, eh, pues el pico. Lo quiero asignar al, a, la, a la barra de, de acceso rápido. Tengo que ir al pico en el, en el inventario, poner el ratón encima y darle al número que quiero asignar. Por ejemplo, el 7. Ostras. Entonces está en el 7. Es como, déjame arrastrarlo, que es una cosa mucho más natural. No se puede arrastrar. Sí, es
0: muy contraintuitivo. Lo tienes que adivinar casi de chiripa.
1: <risa> no sé, es un poco, es un poco raro. Eh, momentos en los. Por ejemplo, la, la, el, la interfaz de, para cocinar. Eh, a veces no te deja hacer click bien para quitar un. para quitar un, un. ingrediente. Funciona a retales. Funciona a retales. Y es una pena porque creo que, creo que tiene una idea buena. La idea está de, de, los, de, los, de los. de los casilleros, de los tiles estos. Eh, pero luego se desmorona. Se desmorona por el camino. Con una progresión un poco rara. Eh, es un juego que. La historia te va pidiendo básicamente pues, que vayas mejorando las cosas para poder tener más cosas, para poder conseguir más cosas. Lo típico, ¿no? ¿Eh? Consigue un pico para poder picar el estaño, consigue estaño para poder hacer lingotes, consigue lingotes para poder hacer un pico de estaño que te permita picar hierro, lo típico, ¿no? Sí, pero,
0: típica progresión del género, sí.
1: Pero el progreso es muy confuso. Eh, muchas veces no sabes eh, por dónde por donde tienes que tirar muy bien, no sabes de dónde se saca algún material, eh, es... no sé, creo que le falta mucho trabajo, creo que le falta le falta pulido y, y sobre todo que tiene un gameplay que no es tampoco muy interesante porque al final los combates son de hacer clic no va mucho más allá de, de eso. Eh, gráficamente tampoco es una cosa especialmente así la parte más guay es la de construcción y tampoco es eh, precisamente una cosa muy loca que era un poco el, 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 la otra parte que habían un poco potenciado en el, en el marketing eh, el tema de la el tema de la, de la construcción y es verdad que que tiene un sistema en el que vas apilando eh, digamos las cosas como eh, en unos cimientos alrededor de los cimientos pones las pones las eh, las paredes y tal y todo eso pero tampoco es algo que sea una locura ni que te suponga una diferencia muy allá. No sé, nada termina de funcionar del todo bien y es una pena, porque creo que es un juego interesante, creo que una idea interesante, pero, pero creo que es un juego que no pasa de estar bien. La historia sí que me ha parecido una mierda también. Eh, se suponía que Vaya.
0: al final solo se salva la mecánica de poner las casillitas. Se
1: supone, se supone que es súper rejugable, que tiene diferentes elecciones y tal, pero yo no he sentido en ningún momento que haya una posibilidad de elegir diferentes cosas y tal. Eh, no sé, eh, me da pena, me da pena porque hay cosas guays, hay cosas chulas, pero es que todo está estropeado por detalles, como por ejemplo el tiempo de respawn. Cuando colocas, por ejemplo, una casilla de oasis, que es donde hay ciervos, por ejemplo, los ciervos tienen muy bien para conseguir piel. Con la piel puedes hacer cuero. Eh, Pero qué pasa que por cada casilla salen dos ciervos. Entonces los matas, evidentemente, a, por cierto, eh, el juego se promocionaba muy, como muy cozy. Muy de rollo, qué guay hacer tu casita, pero la mortalidad contra los animales es constante, o sea que es decir, eh, he estado matando pingüinos a hachazos, eh, osos eh, a flechazos, eh, he arrinconado ciervos contra las esquinas de las de las. casillas porque no me quedaban flechas para eh, clavarles un pico en la cabeza. O sea, es una, es una puta salvajada, ¿vale?
0: Sí, típico Holson en el que vas dando hechazos a pingüinos y sangre ahí a chorros, ¿no?
1: He, 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 de, he destripado más salmones que un pescatero en toda su puta vida. O sea, es una brutalidad. Eh, entonces, bueno, a ver. Pero Holson, bueno. Y ya no sé de qué me estaba quejando. <risa> <risa> ah, la historia, sí. Eh, sí. Es que tampoco los personajes te cuentas sus movidas, hay un momento en el que tienes como momentos así que están guays, pero la mayoría de cosas son, he perdido mis vacas, me ayudas a buscarlas, eh, hay un lobo que es muy salvaje, me ayudas a dar, y hay como un misterio sobre qué está pasando, por qué está pasando todo, pero es que te da un poco igual, tú estás un poco rollo, pues muy bien, pues me voy a hacer café, no sé, me ha dado pena porque empecé con muchas ganas jugando, me, me gustaba mucho sobre todo. Cuando descubres una, una nueva zona, está muy guay. Cuando descubres sobre una zona que tiene NPCs, eh, está muy guay. Pero luego el sistema económico tal está roto. Todo es súper caro. Eh, no hay posibilidad de mover los objetos que colocas en tu casa. Por ejemplo, tenía puesto un sinfonier en mi casa eh, y una librería. Y quise desmontar una pared para cambiarla por una pared mejor. Y sin querer desmontar la librería, y eh, el problema es que desmontar un objeto te da menos materiales que los que has eh, construido. Sí, sí. Todo, todo por un fallo en el clic, por un misclic, que el sistema no me. que el, me la jugó el sistema porque te remarcan azul, pero decidió que en ese momento era buena idea cambiarlo. Pero tampoco puedo mover las cosas. Entonces, si yo quiero ampliar mi base y hacer mi casa más grande, eh, y tengo un cofre contra una pared, la única opción que tengo es desmontar el cofre porque no lo puedo mover de sitio. Entonces, o dejo un cofre en mitad de la, de la habitación, o lo desmonto, lo construyo y lo pongo en la esquina. Entonces, son detalles que, que te afean mucho un resultado de un juego que podría ser un juego guay y que se queda en un juego bien. bien sin más. Si eres fan del género, pues te va a molar. Eh, si no, pues tampoco... O sea... No sé qué deciros. No... Hay muchos no, juegos sí. que recomendaría antes que Bob Snakes.
0: Ya lo he dicho, nada especial y ya está. E sí. Te llama el género bien y si no, pues nada. A otra cosa que hay muchos juegos en el mundo que salen todos los días.
1: Es una pena. Es no, una pero... pena porque la, la el prologo me gustó mucho. Pero no se mantiene, no se aguanta en nuestro juego, así que es que le vamos a hacer.
0: Sí, no, desde fuera tiene pinta, el tipo de juego tiene una idea muy buena y que luego a la hora de rellenar o construir todo lo que va alrededor de esa idea se pierde un poquito por aquí y por allá, toma decisiones malas por aquí y por allá sí. y la idea buena se pierde un poco fuerza por todo lo que hay alrededor. ¿no?
1: Yo creo que le falta pulido sobre todo. Creo que es lo que le falta, le falta, pulir, o sea, le falta sí, Quizá algo de testeo también,
0: porque igual todo lo que estás diciendo, no, no sé yo no sé programar pero no creo que sea algo tan difícil de el hacer que se pueda mover un objeto y es algo que yo creo que a la hora a la hora de jugar te pones a jugar es algo que ves rápido
1: ya yeah, pero Entonces, bueno yo qué sé.
0: supongo que es un estudio pequeño también no tienen sí. muchos recursos para testear y tal sí
1: sí eso, eso no dejas no en deja un juego indie creo que este es su primer su primer juego además eh, yo creo que hay ideas Creo que falta, le faltaba mucho tipo de cocción. Creo que le faltaba mucho tipo de cocción. Sí.
2: Una pena, la verdad. Pero bueno.
0: Una sí. penita, pero bueno, un juego, pues eso, para los fans de Survival tenéis ahí para unas horitas. No sé cuánto costará ahora. No sé. Si eh,
1: ¿25 pavos o 20, 24? o algo que sea así. Es un precio. A ver, acorde con lo, con lo indie actualmente.
0: Mm.
1: Pero creo que es un precio que le puede jugar a mala pasada.
0: Este es el típico, yo creo que para unas ofertas de Steam o algo así. Bueno, te lo ponen a 10 pavetes, por ejemplo. Y
1: no se sé. Apaña, yo tengo, la sensación, o... tengo la sensación de que por momentos este juego podría haber salido como, como un Early Access. Y, no, y sale a precio completo, sale a precio a juego finalizado. Y creo que. Pues está ahí, la barrera esa está como ahí, ¿no? Y es una pena, es una pena, de verdad.
0: Bueno, ya yo creo que hemos hablado del juego y yo creo que la gente se habrá hecho una idea de si le llama o no le llama. Uh -huh. Y bueno, yo creo que es un buen momento porque llevamos un buen rato para cerrar. Es un buen momento para cerrar. Y decir a la gente, yo creo que la gente, si no lo sabe, yo creo que le va, le va a gustar que el próximo programa hablaremos probablemente, yo diría casi 100% del Zelda. Así que se viene programa de turrómetro a niveles altos con el Zelda. Serían programas eh... interesantes
2: porque después es, es decir, las más que el Zelda, pero después la siguiente un montón de conferencias cada haber y tal, así que va a haber mucha nicas uh -huh. que, que cortas.
0: El mes que viene va a estar curioso, sí, es pues, el primer programa del mes el Zelda, luego hay conferencias, al final de mes tenemos el Final Fantasy. De junio va a quedarse un mes interesante de cara al programa. Así que, nada, eh, un saludo a todos, eh, a Kerk, a Maxi, que han estado conmigo, a Mariolas o a que esté en el ordenador todavía el pobre, que no puede arreglarlo, o Jerry Pelusa, que tenían también sus cosillas familiares por ahí, un saludo a todos, esperemos que estemos todos en el próximo programa y hasta aquí. Adiós. Adiós.
1: Por...